0: Lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast, diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz e eu tenho muito medo de furacão. Já o Tony tornado.
1: <risos> você já se arrependeu da troca pelo Fenca, meu
2: Meu Deus do céu, só pior,
1: enfim Tá vendo, Fenka? Querido! <risos>
3: Ai, aqui é o Fencas de São Paulo, eu ainda tô abismado com, não sei se eu tô mais abismado com a piadinha ou com o grito, Felipe, o grito, cara, eu sempre esqueço, eu tenho que tirar o microfone, como explode meu ouvido, cara, esse seu oi, mas tudo
4: bem, vamos lá. <risos> Fazemos bem pra fazer sempre, né, Felipe? Exatamente,
0: <risos> estamos aqui pra isso.
4: Estamos aqui pra isso.
5: Da terra da Hilda Fracão, Gabi Avelino. Essa é a minha né, denuncia de a idade das pessoas. Sim.
6: <risos> Samantha, diretamente do Triângulo das Bermudas, quer dizer, do Triângulo Mineiro. E eu tenho uma colocação aqui pra fazer. Uma, uma pergunta, na verdade. Vocês sabem pra onde vão os esquilos durante os furacões?
0: Não. Hum, uhum. Não.
6: Para todos os lados. <risos>
7: <risos> e aí, galera, aqui é o Lennon de Cascavel, no Paraná. E se você for um porco, não faça sua casa de palha.
4: Ah, garoto. <risos> de concreto pra cima, falou engenheiro, hein?
7: Exatamente. Isso aí.
4: Fala, pessoal, de Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Vérteri. Siga em frente e olhe para o lado. Se liga no mestiço da batida do Cavaco.
1: Nossa,
4: <risos> meu <risos> Deus. Ah, meu Parabéns,
0: gente. Vocês falando do meu Tony Tornado, tá vendo? É. Caraca. Você tá
2: de parabéns, cara
1: o nosso
4: Capitão América é melhor que o deles,
1: cara <risos> diretamente de um isolamento social provavelmente a única pessoa ainda fazendo isso aqui é Marcelo Baxinim e seguindo um pedido que eu li muito no Twitter essa semana quem tá jogando Jumanji, por favor, acabe essa partida que tá difícil <risos> <risos> é gafanhoto é vírus é, puta, não, tá, tá, tá complicado.
3: É isso mesmo, cara, é um
2: jumanho. Jumanho. Você matou tudo, é isso.
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
8: Bem-vindos a mais uma sessão de regadinhas do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou gravando aqui, do olho do furacão, um lugar calmo, enquanto ainda há tempo <risos> pra... Convidar vocês a conhecer o Cambly, se vocês ainda não ouviram aí os episódios anteriores que eu comentei. É uma plataforma que conecta alunos que querem aprender inglês com professores que querem te ensinar. Professores estes nativos, é, com super didática e preparados e treinados para atender você no que você precisar. Porque a aula é individual, totalmente Dentro do que você precisa aprender, se é Yelts, se é o verbo to be, se é cultura local, se é o que for, você vai conhecer e você vai aprender com esses professores que você pode escolher, inclusive, o, uh, a personalidade deles. Olha que incrível, gente. Se é uma pessoa mais séria, focada, se é uma pessoa mais divertida, engraçada. Então é muito legal. Eu sugiro que vocês procurem lá no Cambly, cambly.com, c-a-m-b-l-y.com. Vocês usem lá o nosso código Cycast, façam uma aulinha teste na faixa, para ver se vocês gostam. Eu vou dar spoiler, vocês vão gostar. <risos> Mas é isso, gente. Façam a aula, conheçam o Cambly e depois venham me contar o que vocês acharam. Como vocês me contam? Simples, gente. No contato arroba, se for um, fala que eu discuto, no @portaldeviante, no Twitter e no Instagram, e claro, aqui no post, entra lá no site do Portal Deviante. Clica no link desse episódio e lá embaixo vai ter uma sessão todinha de comentários para você comentar, para você contar como foi a sua experiência, você já passou por isso? Não? Conta aqui que esse episódio está muito bom e eu espero muito a participação de vocês que vai deixá-lo ainda melhor. E se você quiser participar de outra forma e contribuir para que a ciência continue divertida a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon você pode fazer parte dessa família e ajudar a gente a continuar divulgando a ciência dessa forma que a gente gosta tanto de fazer para vocês toda semana, sem faltar acho que é isso, não se esqueçam que lá no final a gente tem a Deb contando quais foram os textos da semana porque sim, temos textos também então veja lá, é... daquele jeito Deb de contar, maravilhoso e você vai saber o que, que se passou na Semana Deviante no portal também, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Deixa eu correr aqui que eu acho que tá chegando.
0: Então, pessoal, realmente parece que a gente está num, num Jumanji gigante aí, essa semana estava conversando sobre os eventos da semana aqui em casa e estávamos falando, meu Deus, será que realmente está acontecendo o um apocalipse? Que... Tudo aconteceu ao mesmo tempo e com isso a gente traz essa pauta cataclísmica aqui para vocês, falando justamente né, da força dos ventos, da força da natureza. E aí é para datar mesmo o programa. É, pelo que eu entendi, essa pauta ela já estava sendo produzida, mas ela foi super antecipada aí, porque exatamente há três dias a gente teve um ciclone-bomba atingindo a região sul do Brasil. Eu nem sabia que existia isso de ciclone-bomba, inclusive, né? E é, foi um caos, a gente ainda está lidando com os efeitos disso, né? E todo mundo muito pego de surpresa. Eu, inclusive, eu, eu falo que eu sempre sou pego de surpresa, esse tipo de coisa, porque eu fui criado acreditando que o Brasil é... É, um país abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, não tem fenômenos naturais, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada disso. E política. É política. Pois é, né? <risos> Podia vir um terremoto no lugar deles, mas, de qualquer maneira, a gente acaba crescendo sem aprender muito sobre isso, né? Sobre essas forças da natureza, como que elas surgem, que, como é que funciona essa, essa dinâmica de ventos e tal. É, a única coisa que eu sei de, de furacões, por exemplo, é que eles são mais perigosos se eles trazem tubarões junto com eles. <risos> e e para isso, a gente tem esse programa de hoje, para entender justamente esses fenômenos destrutivos. né? E aí eu queria já começar pelo básico, para poder entender. O que, que são exatamente os furacões? O que, que é um furacão, na verdade?
6: Bom, a gente pode pensar é, num furacão, eu vou primeiro falar o nome técnico do, do fenômeno, né? Pra gente entender melhor. O furacão, é, o nome técnico dele é ciclone tropical, né? Então, primeiro vamos entender o que é um ciclone. O ciclone é uma região de baixa pressão atmosférica quando a gente compara com o seu entorno, né? E nessas regiões de baixa pressão atmosférica, que a gente chama de regiões ciclônicas, o ar quente ele tem a tendência a subir e, dessa maneira, favorecer a formação de nuvens, então, normalmente, quando a gente fala em ciclone ou área de baixa pressão, a gente pensa em tempo ruim, muita nebulosidade, na região podem ocorrer chuvas e trovoadas. Então, assim, uma definição genérica que eu posso falar no momento é que furacão é um ciclone tropical e uma região ciclônica é uma região de baixa pressão, onde tem tempestades aí.
4: E permite uma parte? Claro. Ciro, é, eu acho que cabe a gente é, comentar dois aspectos aqui que nós vamos falar para o resto da pauta, a pauta todinha. Samanta também falou né, de ciclone tropical. Eu acho que é interessante a gente é, é, comentar sobre algumas definições é, com relação à variação latitudinal. Né? Porque se a gente pegar o globo, a gente tem ali o Equador como latitude zero, e as latitudes elas vão aumentando né, até 90 graus de latitude norte ou latitude sul. Então quando a gente fala de ciclone tropical, nós estamos falando de ciclones é, ou eventos tropicais, é, o tropical também a gente pode falar como é, é, evento de, que ocorre em regiões de baixa latitude, numericamente próximo ao número zero, que está ali próximo ali do É né? porque mais para frente a gente vai falar aí de ciclones extratropicais, por exemplo, que eles ocorrem em regiões de médias latitudes, média latitude está ali naquela meiotinha, né? 60, 70 graus de latitude sul, às vezes um pouquinho é, mais baixa, 50 então, independente se é para o sul ou para o norte, sempre que a gente estiver falando de baixas latitudes, estaremos falando daquela faixa tropical, médias latitudes, regiões temperadas, e altas latitudes é, seriam as regiões polares, que eu acho que aqui na nossa pauta não, não, a gente não vai falar muito disso aí não, porque posso estar enganado, mas a gente não tem ciclone, furacão, é, tufão... E regiões de altas latitudes.
6: É, a gente tem áreas de baixa pressão, né? Mas aqui na nossa, na nossa pauta a gente vai falar dos ciclones tropicais e dos extratropicais. Eu achei importantíssimo você falar isso porque convencionalmente às vezes se fala em latitudes negativas para dire... o sul e positivas para o norte. Mas acho que para facilitar a nossa conversa aqui, a gente pode falar, fazer exatamente como você falou. É, quando a gente fala em latitude alta, a gente está falando em coisas mais próximas dos polos. E latitudes isso. baixas, coisas tropicais, ali
5: próximas da linha do Equador.
4: Isso. E as médias, aquela faixa temperada ali próxima dos, né, dos trópicos de Câncer e Capricórnio por ali assim.
5: Isso. As zonas tropicais estão dentro dos trópicos. Pensa assim, dividindo isso. em três Faz partes. Faz sentido. É. Tipo assim, então tem o Equador, os dois trópicos, e as regiões polares.
1: Lembrando que a gente está gravando isso na metade do ano de 2020, então pode ser que até final do ano, sei lá, venha um ciclone de gelo carregando <risos> pedaços da iceberg, a gente está pronto para tudo. Isso. No momento, é
4: isso que a gente tem. Gente.
5: Pronto, o definiu muito bem.
4: Uma outra coisa que Samantha comentou também é que esses ciclones estão é, associados a regiões de baixa pressão atmosférica. Vamos lembrar aquele conceito de que o ar quente sobe e o ar frio desce. Né? Então, se a gente tem uma região de baixa pressão atmosférica... Geralmente é uma região mais quente, né? Que o ar está subindo, a pressão atmosférica ela diminui e aí esse, essa massa de ar que sobe ela é preenchida por uma outra massa de ar. Lembrando que o ar também é um fluido, né? Ele se desloca e a gente não vê, a gente só sente, mas ele tem um comportamento de fluido também. Então, a, a, o ar frio ele, ele preenche o local. É, Onde antigamente tava uma massa de ar quente que esquentou e subiu. Falei certo, nossa massa. Certinho,
5: <risos> é exatamente a baixa pressão também, ela, ela, ela é responsável, né, pela situação de mau tempo. Na ascensão, quando ocorre a ascensão da da massa de ar. Aí a gente vai ter ali naquele lugar a condição de tempo ruim. Então, o tempo nublado é, pode correr prestação ou não e tal. Mas é quando a gente vê é, é uma tipo de situação de tempo ruim mesmo, tempo feio, chuvoso e tudo mais, é, quase sempre é decorrente. Da baixa pressão E é muito fácil de observar o contrário a, a, a lógica funciona melhor pelo contrário Quando a gente tem uma alta pressão A gente tem uma massa de ar que desce E aí quando essa massa de ar está descendo Ela impede a formação de nuvens Isso é muito comum no nosso inverno Por isso que o no nosso inverno não tem nuvem O céu fica limpo Então se na alta pressão a gente tem céu limpo Com pouca formação de nuvens A baixa pressão acontece exatamente o contrário Muita nuvem... Então.
4: Uma outra coisa interessante para falar disso aí também é que normalmente ao longo do, de uma variação diária, né, um ciclo de 24 horas, a gente tem no nosso ambiente variações da pressão atmosférica também, geralmente no meio do dia a pressão diminui, de noite ela aumenta, porque a gente tem variação da temperatura, essa temperatura vai refletir né, é, é reflexo do, 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 da, da massa de ar é, esquentando ou diminuindo em função do sol ou da, da falta dele. Mas, no geral, assim, quando a gente monitora a pressão atmosférica, dá a importância de barômetro, né? Hoje em dia quase não se usa mais, mas antigamente dava pra... Ainda dá, né?
6: Usa, usa bastante, ainda tem, tem sensores, tanto sensores automáticos, né? Quanto os convencionais, que são aquelas colunas de mercúrio. Algumas Isso. estações meteorológicas ainda têm. E é bem, bem importante colocar isso porque tem essa pequena variação, esse ciclo que a gente chama de maré barométrica, né? Ao isso, longo do dia. Que ela
4: acontece ao longo de 24, longo horas, de 24 mas, horas. Mas se, por exemplo, ao longo de uma semana né, a gente detecta uma, uma diminuição da pressão atmosférica média, né, enfim, uma tendência a ela diminuir, significa que ali naquela região, perdão, aumentar, né, se a gente tem uma queda do barômetro, é sinal que a pressão atmosférica está diminuindo. Isso aí, é, é indício de entrada de frente fria, e mudança de, de tempo.
5: Exatamente. Samanta, toda a área de baixa pressão é um ciclone, né? E toda alta pressão é um anticiclone. Isso, isso
6: mesmo. É, o que vai mudar, né? É, a definição é sempre essa, né? É, o que vai mudar quando a gente pensa num fenômeno grande como um ciclone é o sentido de rotação desse fenômeno. Mas a área de baixa pressão é sempre uma região ciclônica, e uma área de. Vai ser sempre anticiclônica, né? Uma área de alta pressão.
5: Isso, é porque quando a gente tá. Quando a gente vê um mapa sinótico, a gente é, vai encontrar né? entre os vários símbolos que a gente encontra, a gente vai encontrar uh, um, um símbolo, um desenho que lembra o desenho de um ciclone, assim, com, a, com as linhas né? naquela direção clássica de um ciclone, e um B, né? Porque é uma área de baixa pressão. Uhum. Mas... Né? E aí tem a diferença do hemisfério sul para o hemisfério norte, que é pela força de Coriolis. Que aqui a gente gira o ciclone é no sentido horário, e no, no, no hemisfério norte é anti-horário. E anti isso, isso só
6: acontece devido à escala de tamanho desses fenômenos. Né? Eles têm aí dimensões, a gente vai falar disso mais pra frente, é, se a gente imaginar eles como um círculo assim gigante, eles têm dimensões de centenas de quilômetros então eles conseguem é, pegar um pouco aí da força de Coriolis né? fenômenos muito pequenos como os tornados, por exemplo, a gente também vai falar da escala de tamanho deles, vamos mencionar rapidamente aí eles já não, não sofrem os efeitos da, da força de Coriolis
3: e a minha privada?
4: <risos> bom, você tá, você tá no hemisfério sul vai girar sentido horário é.
3: Porque eu já vi algumas vezes que as privadas giram diferente, inclusive nos Simpsons, que é uma grande fonte científica, de que elas giram diferente dependendo do hemisfério. Não vai ter, então, nenhum impacto em privadas por conta do, do tamanho delas? É realmente o um jato d'água? E
6: uma privada em Macapá? Para pra pensar nisso. Vai <risos> girar <risos> pra onde?
7: Tem outras outros fatores que têm influência muito maior na tua privada do que, por exemplo, a força de, Corio, de Coriolis da, da Terra, né? E lembrando que, essa, que esse efeito só acontece no, se a Terra for esférica, né? É, o ouvinte que tiver ouvindo isso daqui a 30 anos, que a gente já superou todos esses problemas, aqui o pessoal não acreditava que a Terra era esférica, então...
5: É na humanidade de que daqui a 30 anos vai ter resolvido isso? Olha que bonitinho! Não, é, é, eu,
1: eu sou mais pessimista, eu acho as assim, pessoas daqui a 30 anos. Nesse tempo a gente acreditava que que a terra é redonda. <risos> é.
7: Mas então esse, esse efeito do de, de Coriolis em, em coisas mais próximas da nossa escala de tamanho foi feito é, com uma parceria entre dois canais no do YouTube. Se eu não me engano foi o Viçós com o Veritasium. Cada um um foi para a Austrália, o outro ficou no Hemisfério Norte. Eles só conseguiram perceber esse efeito em, uma, em piscinas muito grandes e sem nenhuma outra variação, nem vento, todo um ambiente controlado. E eles conseguiram perceber uma, uma diferença na, na, no sentido de rotação, mas muito pequeno. Muito pequeno. Tem esse vídeo no YouTube a gente consegue, consegue identificar. Mas é, para uma privada, por exemplo, ou para aquele pessoal que só troca, está tá em cima da linha do Equador, daí o cara troca uma bacia de lado e a água já vai girar, entende? já vai mudar de, de sentido, isso não acontece.
0: Deixa eu, eu só entender uma coisa aqui. É, a Gabi comentou que toda a área de baixa pressão é um ciclone, e aí beleza, a baixa pressão faz com que o ar quente suba e aí o ar frio em volta é puxado para dentro dessa região. Mas quando que esse movimento de ar sendo empurrado para cima e ar frio sendo empurrado para tapar o, o buraco que foi deixado vira voltinhas no ar? Porque o, o ciclone ele faz, ele, ele faz um movimento circular. Ele não é um movimento só de subir e descer, num ciclo para cima. Ele é meio que um movimento lateral ali também.
5: É, eu acho, acho que essa pergunta, eu acho que ela vai caber bem quando a gente explicar o processo de formação do furacão.
0: Ah, sim, entendeu? Então, então. Porque
5: é, é, tem mais coisas no meio do caminho. O ciclone, a da de baixa pressão, é uma coisa, mas aí virar o ciclone e tal, é, tem outras características envolvidas, outros elementos, entendeu?
0: Não entendi. Então, o, a definição do ciclone é essa região de baixa, de baixa pressão, mas não necessariamente todo ciclone de baixa pressão é bonitinho, igual aqueles furacões de filme que ficam rodando pro lado, é isso?
5: Exatamente.
0: Ah, perfeito, perfeito, então tudo bem, que quando falou que, que a baixa pressão gera o ciclone, eu já estava imaginando que toda a região de baixa pressão tinha aquele furacão rodando que, fazem, que faz vacas voarem no céu. <risos>
4: Mas aquele furacão que gira é o tornado, né? a escala de tamanho dele é pequena, né? às vezes um ciclone passa e você nem percebe, você só vê tudo voando, casa destelhando... É, é... É, porque a magnitude dele é enorme né? fala-se de, de dezenas ou centenas de quilômetros, no tornado não, visualmente você vê, você consegue identificar onde ele começa e onde ele termina.
1: Tem que tomar cuidado para não confundir com o Saci também, que é o menor ah, O pessoal de Minas aí
4: que não me deixa mentir. Isso aí, se tiver perto da mota de bambu então é ele mesmo
0: Não, peraí, então, então é meio contraintuitivo. eu consigo enxergar os, os ciclones menores os que eu vejo bonitinho na verdade, são os menores. Não, os gente, maiores são tão, são tão grandes que a gente nem vê o vento fazendo aquela voltinha.
6: É importante a gente falar essa questão da escala de tamanho. Acho que a gente vai. Isso. A gente já pode, já pode adiantar, uhum. né? É, o, ci o ciclone a gente consegue ver, por exemplo, em imagens de satélite. Seja o ciclone tropical, que é o furacão, ou o ciclone extratropical, que é o ciclone que se formou fora da região dos trópicos, e ele está associado com as frentes frias. Quando a gente fala que uma frente fria está passando pelo sul do Brasil, essa frente fria está sendo carregada por um ciclone extratropical. Inclusive, na previsão do tempo aqui no Brasil, a gente ouve muito esse termo. Ciclone extratropical.
4: Lembrando aqui que é extratropical porque ele porque ele está fora dos trópicos, está nas regiões de médias latitudes, que são mais próximas da, da região é, mais ao sul, né, que recebe influência de massas polares frias, massas de alta alta. De perdão, de de baixa, de baixa pressão, pressão. De baixa pressão. Então,
5: exatamente isso que a Samantha explicou dos ciclones extratropicais. Então vamos pensar num ciclone numa ideia de ciclone clássica, né, que é aquela com nuvens que tem os bracinhos e que vai rodando e etc. É, no caso do ciclone extra-tropical, que é o que é mais comum pra gente aqui, que não é um furacão ele está associado às frentes frias. Então o bracinho do ciclone vem, passa sobre a gente e logo atrás, tipo no vácuo, vem a frente fria porque a frente fria, ela ela se apropria desse espaço que foi deixado pelo ciclo ciclone essa tropical. Isso é um fenômeno climatológico que é comum para a gente aqui. É, no caso dos furacões, nós estamos falando dos ciclones tropicais. Então, vão ser as áreas de baixa pressão que... é a principal distinção delas é a área de formação, porque ela é formada próximo aos trópicos. E aí ela vai receber o nome de furacão, que é o que a gente está discutindo hoje, principalmente. Exatamente. E os ciclones
6: extratropicais e os ciclones tropicais, nos furacões, eles são muito grandes. Eles têm escala de tamanho aí, se a gente for imaginar como um círculo, né, é de, da ordem de algumas centenas de quilômetros. Para a gente conseguir ver esse formato quase circular, nós precisamos o que de um, uma imagem de satélite. O satélite ele está orbitando o nosso planeta e ele consegue enxergar o que está acontecendo e tirar uma foto. Às vezes as pessoas confundem muito com um tornado, né? Falar ah tornado, tornado é um outro tipo de fenômeno. Tanto que naquele filme Twister, né, que é super famoso, o que, que acontece? As pessoas super corajosas vão lá se aproximam do fenômeno, conseguem fazer medidas, tirar fotos, filmar. Então, você consegue ver o fenômeno com uma, uma observadora em terra. Eu gosto de comparar da seguinte maneira. Vamos imaginar um caminhão cegonha e um, uma moto, né? Então, os dois estão um do lado do outro. Para eu tirar foto da moto, eu consigo me afastar só um pouquinho da moto eu consigo tirar foto da moto como um todo. Se eu for tirar foto do caminhão cegonha, eu vou precisar me afastar muito mais porque o caminhão cegonha é muito mais, muito maior se eu quiser fotografar o caminhão inteiro então isso a gente consegue entender porque que a gente consegue ver, fotografar um tornado com um fenômeno que tem algumas, da ordem de alguns quilômetros de largura, né poucas dezenas de quilômetros, alguns quilômetros normalmente, quando a gente compara com um ciclone que tem da ordem aí de cent... algumas centenas de quilômetros de largura.
0: Não, perfeito, perfeito fez sentido então, o que a gente vê em filmes, na verdade, são tornados. Os furacões, eles são numa escala muito maior. Muito
6: maior. E furacões, por serem maiores, né? Eles acabam é, atingindo uma área maior também, né? É, devido a sua extensão ser maior. Tornado, não. Tem até... Vamos falar de Simpsons de novo. <risos> Tem um episódio que, inclusive, o nome do episódio é Hurricane Ned, mas, na verdade, é um tornado que destrói a casa do Flanders e não destrói a casa do Homer, Né? Então o tornado tem essa peculiaridade, às vezes destrói apenas uma parte de uma cidade, enquanto outra parte fica intocada. Já o, o furacão, por ser maior, o dano é mais generalizado, assim.
4: Um perfeito. Ô, Samanta, é, o quanto é verdade daquela história de que tornado só acontece em terra? Porque eu já ouvi falar disso aí também, e, e o furacão não necessariamente, né, ele, ele ocorre no mar. Isso. Pode, pode falar isso também? Pode,
6: o furacão ele só se forma no mar, né, ele... O combustível dele, a gente vai falar daqui a pouco, é um dos combustíveis dele, é a evaporação da água do mar, o calor latente. Então, furacões só se formam no mar. Já os tornados, não, os tornados podem se formar tanto em terra quanto em, no, no mar, né, ou na, no rio, no lago. Quando se forma em cima de uma superfície de água, o tornado ganha o nome de tromba d'água. Quando ouve-se falar em tromba d'água, que é bastante comum na região norte do Brasil, por exemplo, é um tipo de tornado.
4: Entendi. E visualmente é. ele tem aquele aspecto de funil mesmo também, que é está gerando. Isso, e... ele tem
6: um aspecto de funil que desce até a água, né? E assim perto na interface entre o. quando o tornado toca a água, você vê até, até a água sendo levantada, né? Devido à força do vento.
4: Por isso que, que tem chuva de, de sapo, chuva de peixe, esse tipo de coisa? Sim. Faz sentido.
6: Faz isso? sentido. Um dos, um dos, Uma das explicações para esse tipo de, co de, de coisa, né, é, são justamente os, as trombas d'água.
0: Cara. De é. Chuva de chuva sapo. Chuva de sapo. Chuva de sapo, aí é o um apocalipse total ah, mesmo, né? Se eu
1: acordar um dia em 2020, tiver né, chuva de sapo.
0: <risos> porra!
6: Eu acho que é o menor dos problemas no momento.
3: Não, eu, eu acho que no momento é o faz sentido. Tudo bem. <risos>
5: É a surpresa de agosto. Foi é.
1: É. Tá <risos> é o que aconteceu no, no ciclone. Deu, uhum. deu ventania, cara. A chuva vinha de um lado, depois veio do outro. Faltou luz, eu fiquei sem internet. Num ano normal eu ficaria muito puto. Mas 2020 eu disse, ok, fui de mim. fez um bem que
4: espalhou o vírus, né? Que tava no ar aí, espalhou.
6: Acho que, acho que a gente pode aproveitar até para falar um pouco sobre esse ciclone bomba, né? Que foi tão comentado na, na, na mídia, até porque causou muita destruição em várias cidades, né? O ciclone bomba... Antes da
4: gente falar dele, você me responde uma pergunta? Claro! Porque ciclone aqui no Brasil tem nome de índio. Da onde que saiu essa bomba?
5: Na verdade, ele ainda não tem nome. É, o, é como estão chamando. Tão dando esse, ele está sendo chamado de bomba porque no meio dele rolou uma queda de pressão muito alta. Sim! E aí, na ah. verdade, o nome certo é explosivo, mas em bomba porque é o que pegou na mídia, entendeu? Bomba é uma palavra indígena? <risos>
1: não, e na verdade, a Marinha
6: tinha uma lista de nomes que eles queriam dar para ciclones de interesse, né? Ciclones que pudessem causar muita ventania, ressaca, algum problema em alto mar. Esse daí ainda não ganhou nome... E esse termo bomba é um nome dado a alguns tipos de ciclones extratropicais, que, como disse a Gabi, tem uma queda de pressão muito alta em pouco tempo. Um artigo, na verdade isso já é anterior, na década de 80, mas na década de 80 saiu um artigo de dois pesquisadores norte-americanos, num periódico chamado Monthly Weather Review, que classificava... Mais ou menos assim, caiu 24 hectopascal, né? Uma, é, pascal é a unidade de pressão atmosférica. Caiu 24 hectopascal em uma hora, então a gente classifica... Em uma hora não, perdão. 24 hectopascal em 24 horas, seria 1 um hectopascal por hora. Caiu essa, a pressão dessa maneira, aí se classifica como ciclone bomba. E esse termo é muito antigo, viu? Esse termo, na verdade, remonta aí à década de 40, 50 quando os meteorologistas lá da Universidade de Bergen, na Noruega, e a maior parte da... Quando a gente fala em previsão do tempo, a gente fala da escola de Bergen, né? Que são os meteorologistas lá das antigas que começaram a, a destrinchar as equações que descrevem a atmosfera e eles estudaram vários fenômenos. Um deles é essa cicloge, ciclogênese explosiva. E esse termo bomba já era usado lá e não é um fenômeno assim, completamente incomum acontece aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte também, e já tem já, já, vem, sido, já vem sendo estudado há algum tempo
4: então é uma manifestação, né? não é necessariamente o nome próprio do evento, não. como tem esses aí que recebem nomes, nomes femininos Nomes indígenas e tal.
6: Tanto que se vocês pesquisarem lá Ciclone Bomba, né, em notícias antigas, vocês vão ver que vão encontrar informações pro Atlântico Norte, pro Atlântico Sul, já aconteceu em outras ocasiões, e ganha esse nome devido a essa característica aí de queda de pressão muito rápida, considerada muito rápida, o que vai causar ventos muito intensos também.
4: Como diria o Fencas, né? Com o perdão do francês é um furacão, um fudeu geral, né? <risos> é quase <fácil risos> isso,
6: porque ele tem uma. É, ele, ele é quase na escala de, que a gente classifica os furacões que é a escala de Safir Simpson ele é quase um furacão da categoria 1 sim, na verdade esse atingiu porque é. ele deu
5: 120 km por hora
6: é, então já é quase um furacão de categoria 1 né considerado assim
4: ah, então é só uma cosquinha
3: <risos> é, eu, eu não sei onde que eu diria isso Que o Werther tá aqui colocando palavras <risos> na minha boca Você já
4: falou, com o perdão do francês Aí desce a rir Mas...
3: Eu gostaria de, de, de comentar A mesa, se vocês tivessem O poder de nomear Esse ciclone, qual seria o nome que você daria para ele?
1: Eu acho que não devia entrar em política aqui, gente eu... <risos> Tem que evitar <risos> Não é o tema de hoje
0: <risos> Acho que essa é a melhor resposta possível Podemos seguir. Aqui uma dúvida Então ainda Sobre, sobre esses é, Esses tipos diferentes de ciclones E o tufão Qual a diferença do, do furacão Para o ciclone, para o tufão E para o tornado
5: O tufão ficou na Avenida Brasil foi... é, <risos> foi... é.
0: <risos> Jogava muito
6: Jogava... É. Eles são fenômenos, né? Quando a gente fala furacão e tufão, são nomes é, regionais para o um mesmo fenômeno, que é o ciclone tropical, né? Então o furacão é um nome que se dá lá no Atlântico Norte, no Golfo do México, né? E tem toda uma história mitológica para esse nome, né? Os deuses dos maias, ele chamava Huracan, um dos deuses né, da, da mitologia mais chama se chama Huracan. E aí veio, daí veio o nome é, Furacão. Lá na, no Índico, no Pacífico, especificamente, perdão, no Pacífico, já ganha um nome de Tufão, que vem também de uma palavra, palavra de origem é, árabe, né? Que também pode ter vindo do grego, né? Tem aí uma, uma, uma controvérsia, que é um monstro associado a tempestades nas mitologias desses povos, né? E também para os chineses também tem uma palavra parecida com tufão, que também dá a ideia de ventos, grandes ventos. Então são nomes regionais, vamos dizer assim, são. É, 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 o mesmo, é o mesmo fenômeno, né? Tufão, furacão. E o nome técnico que a gente vai procurar na literatura é ciclone tropical.
0: Um perfeito. Alguém quer comentar isso sobre esse Willy Willy?
6: <risos> é bonitinho esse nome, né? Algumas regiões da Austrália dão o nome de ciclone tropical chamam de Willy Willy. É porque uma
1: região que tudo mata, né? Os bichos <risos> são venenosos, tudo é venenoso, a água é venenosa. O ciclone lá pra eles é segunda-feira. É. <risos> é Willy
6: Willy, deixa Na é até uma coisa fofinha, parece, né? Cuti cuti, sei lá.
0: Beleza, gente. É, entendemos então o que que é o furacão, os diferentes nomes aí dos furacões. Pa par partamos então para a próxima pergunta, que é onde os furacões se formam, né? é, Qual é o, o local de nascimento desses ciclones, né? Dos furacões. Então, vamos falar certo, né? Desses ciclones. Tropicais e extratropicais aí?
5: Bom, então, os ciclones tropicais, que, são, que é o nosso objetivo aqui, a gente tem uma área que é, assim, algumas áreas, né, que são as bacias de formação desses ciclones. É, são áreas que tem a ciclogênese, né, que é o processo de formação, é, favorecido. É, as áreas, são sete bacias no total, a gente tem o Golfo do México e o Atlântico Norte. Uh, uma parte do Pacífico, na costa da América do Norte, é, outro pedaço do Pacífico, que é na costa da Ásia, e aí tem como né, região central a, a cidade de Tóquio, uh, o Oceano Índico Norte, e aí é, a região central é o sul da Índia e Sri Lanka, o Índico Sul, e aí ele vai ser centrado na Ilha da Reunião, a costa da Austrália, e o sul do Oceano Pacífico. É, uh, cada uma dessas bacias de formação vai ter seu próprio órgão ambiental ou meteorológico, enfim, responsável pelo monitoramento desses é, ciclones que vão surgir nessas bacias. Mas essas são as principais áreas de formação que vão estar aqui na região tropical.
3: Vocês não admira um japonês, gente? É, não é um, um povo que <risos> joga no hard? Por que não fundar uma civilização com mais de 100 milhões de habitantes num local que está no meio de uma placa tectônica e me, é, ao lado de, de, de vulcões e que é o centro de uma região de nascedor de furacões?
4: E ainda tem o Gojira,
3: né? Ah, esse,
0: ele <risos> Eles criaram, já estava fácil, aí eles criaram o seu próprio problema. <risos> Mas, gente, essas descrições todas aí não tem nada perto do Brasil. De onde veio esse, esse furacão, esse ciclone-bomba que atingiu a gente, então? De onde que ele foi formado?
5: Porque existem, é, existe a formação de ciclones em áreas extratropicais. É, correlacionando já com possíveis consequências do aquecimento global, é, existe uma tendência de que surja uma, uma bacia de formação no Atlântico Sul, mas ainda não existe, sabe, nada... De fato, a respeito disso. Mas uhum. tem uma questão, que é o que a gente já vai entrar agora no processo de formação, que é muito importante, que é a temperatura da superfície do oceano. E no Atlântico Sul, a ah, não é comum assim que, essa, que, o, que o oceano, que a temperatura da superfície fique a 26 graus Celsius, que é o que é necessário. Então, é, aí a gente já tem, é, como se a gente estivesse tirando um dos elementos principais, assim, entendeu? Então, por isso que o Atlântico Sul não é, uma, não é considerada uma bacia ainda.
4: Mas para ter, é, precisa, a temperatura tem que estar em 25 ou mais, 25 graus Celsius?
5: 26, 26. Entendi. É, porque, na verdade, assim, eu fiz um desenho para conseguir entender o processo de formação do turacão, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a, a temperatura da superfície, para ser considerado furacão e etc., é acima de 26 graus e meio.
0: Então, perfeito. Então, por favor, destrinche esse processo para a gente aí. Como se forma um furacão?
6: Então, a gente usou muito como base um trabalho que a gente vai referenciar, né? Que é uma revisão bibliográfica é, de 2017. E primeiro a gente precisa entender como, o, como, na, como ele nasce, né? E a gente vai falar basicamente em furacão. Por quê? Porque o furacão que forma lá no Atlântico Norte, no Golfo do México, é a, lista, a região onde a gente tem muita formação do ciclone, o monitoramento é bastante extenso, então... Quando a gente vai falar em furacão, a gente fala em Atlântico Norte a gente vai acabar focando mais nessa região. Mas é claro que o que a gente vai falar, esse processo de formação, vale para as outras áreas, para as outras regiões, né, para as outras bacias de formação de ciclones. Então, o NHC, que é o National Hurricane Center, que é lá nos Estados Unidos, que é o órgão que pertence à NOAA e que monitora só os furacões... Ele vai fazer uma classificação. Quando os, os ventos máximos do fenômeno forem até 61 km por hora, ele é classificado como depressão tropical, ou seja, uma área de baixa pressão. Ela tá ali em formação, mas ela não está muito organizada ainda. Tem várias nuvens de tempestade, a, realmente a pressão é mais baixa do que o entorno, mas ela ainda não tem um formato organizado e meio circular, né? Se a velocidade do vento for maior, que 62 km por hora, e tiver aí entre 62 km por hora e 118 km por hora, nós vamos ter o que a gente chama de tempestade tropical. E nessa altura ela já vem um nome. Lembra dos nomes? Que a gente vai falar depois, mais pra frente, sobre os nomes. Mas o NHC ele já dá nome quando é tempestade tropical. Quando passa de 118 km por hora, aí sim a gente vai ter o furacão. né? Vai receber o nome de furacão.
4: Samanta, a velocidade é... Yeah. No nível, nível da Terra, Isso, né?
6: Isso, na superfície, na velocidade superfície, na superfície, né? né? É, essas medições a gente sempre leva em conta a superfície, que é onde a gente vai ter os problemas com os danos, né? E tudo mais. A gente só, só chama fenômeno de furacão quando a gente tem aquele formato bonitinho, redondinho, com o um olho no centro, né? E esse formato, se a gente bater o um olho numa imagem de satélite e ver esse formato que ele, nada se parece com ele, a gente já sabe que é um furacão, é bem fácil de, de identificar. E existem aí pelo menos seis fatores né, que a bibliografia aponta, os estudos climatológicos mostram, seis fatores que vão me ajudar a dizer se aquela região ela tem a possibilidade de formação de ciclones tropicais. A primeira é que a Gabi já falou que a temperatura da superfície do mar tem que estar acima de 26 graus e meio. Naquela mesma região tem que ter bastante umidade relativa, principalmente na média troposfera. Média troposfera daria uma altura de mais ou menos uns 7, 8 quilômetros de altura, aproximadamente. Essa região também já tem que ter a tendência de ter movimento ascendente, né? a gente fala que é uma região de instabilidade condicional o que isso quer dizer? Nessa região já tinha parcelas de ar subindo o que é importante para que a tempestade se desenvolva então já tem que ser uma região em que a pressão já tem a tendência a baixar, já tem ar subindo já tem nuvem se formando outra coisa que é importante ter nessa região também é importante que tem que ser uma região em que o cisalhamento do vento ele tem que ser mais fraco o que, que é o cisalhamento do vento? É a variação da direção e da intensidade do vento ao longo da altura. O vento não é o mesmo, né? Quando a gente pega uma coluna, assim, uma altura da atmosfera, o vento não é sempre o mesmo, ele não está sempre soprando com a mesma intensidade para a mesma direção. Ele varia, e em via de regra, quanto mais alto na atmosfera, mais, é, mais, mais rápido o vento, né? Porque a gente está longe do atrito com a superfície. Só que não só a intensidade muda, a direção do vento também muda. Quando eu tenho uma região em que o cisalhamento do vento é muito forte, ou seja, o, tem partes em que o vento está para norte, outras, partes, outras alturas em que o vento está para sul, tá para nordeste, eu não consigo manter aquela estrutura de ar subindo, de parcelas de ar subindo, no mesmo ponto, numa mesma região. Aquilo começa a ficar desorganizado. vai. Meio
4: que dilui né, a, a, a os vetores. aquelas zentos.
6: parcelas de ar que vão subindo, elas vão se espalhando, elas não conseguem se agrupar todas para formar um fenômeno de interesse naquela região. Então, o cisalhamento vertical do vento, ele precisa estar é, fraco para poder ter a possibilidade de formar furacões naquela região. né? Outra coisa que foi notada da climatologia também é que o local de formação... Normalmente está aí entre um pouquinho distante do Equador, mas é só um pouquinho, entre 5 e 6 graus de distante, distante do Equador. Isso foi observado ao longo de anos de observação, né? De observação sistemática, que normalmente os distúrbios começam a se formar nessas latitudes.
3: Tem um motivo porque não, não poderia
2: ser em latitude?
3: Sim, zero? tem
6: a ver com o componente da, de Coriolis, né? Então tem a ver um pouco com isso também, com a. né? A, o furacão ele vai se formar um pouquinho distante do Equador, porque exatamente no Equador a força de Coriolis anula.
3: Ou seja, esse é o motivo pelo qual o Felipe tinha perguntado ali no início do episódio por que, que ele gira e não só sobe. É porque aí entra a força de Coriolis e nesse e, e numa latitude neutra, na né, latitude zero... Você não tem força de Coriolis, então ele só subiria, então você não tem a formação do olho, efetivamente, do furacão como um todo.
7: É que, se a gente pensar ah, naquela ideia que a gente conversou antes, de que se você está em hemisfério, ele gira para um lado, e se você está em outro hemisfério, ele gira para o outro. Tem que pensar que tem que ter um meio ali em que ele não vai girar para lugar nenhum, né? Para você transferir de um lado para o outro. E isso acontece no Equador. Perfeito.
3: Ou seja, se a questão das privadas gerarem para um lado, para o outro, fora assim, assim, em Belém, ela simplesmente cairia. Tinha história
5: isso. de ovo, né? Na...
6: <risos> Praça de Macapá, não sei se vocês já ouviram falar disso, que o ovo, o ovo misterioso o ovo não caía, ficava num...
4: É. Que não caía, é. Bom, é, isso tudo que Samantha comentou também, eu acho que a gente podia trazer pra uma região mais próxima da gente, hein, Samantha? O é, que, que você acha da gente explicar um pouquinho da formação desses eventos ali na, na região do, do Golfo do México. Porque é o, é o mais próximo da gente, né? E lá a gente encontra toda, praticamente todas essas condições aí que você falou. Todas.
6: A principal, né, que, que chama bastante atenção, quando você procura um, um mapa de temperatura da superfície do mar, você vai ver que, sistematicamente, naquela região, é, a temperatura do, da superfície do mar ela é um pouco mais elevada. Esse já é o primeiro ponto importante para favorecer o desenvolvimento, a formação e o desenvolvimento da dos ciclones tropicais. Porque ele, ele, na verdade, ele não o furacão, ele não nasce ali no, no Golfo do México, né?
4: Ele vem ali da me, da, do meio do, do Atlântico, né? Atlântico Central ali.
6: Isso. Ele vai se aproveitar de uma regiãozinha onde a gente já tem um distúrbio. A gente chama ali de Ondas de Leste, né? Fica ali na costa da África, já um pouco mais pro meio do, do Atlântico.
4: Senegal, Mauritânia, é, por, por ali, ali assim, assim. Né? Na reta, mais ou menos, ali da República Dominicana, ali no, no meio Isso. do Caribe. Isso.
6: Então, ali ele começa a se formar nessa latitude. Aí a Terra vai girando, ele vai acompanhando esse movimento, né? E vai encontrando o caminho por onde? Pelas águas mais quentes, né? E o caminho também, onde o cisalhamento vertical do vento horizontal, ele é fraco. É, ele vai seguindo o caminho de maneira que ele vai ganhando volume, ganhando corpo e ganhando realmente a cara de ciclone é, tropical. Mas só que nem todo distúrbio tropical que se forma, ele evolui até furacão, né? Ele, se, ele começa ali como distúrbio tropical, aí essas tempestades vão começando a se organizar, o vento vai ficando um pouquinho mais forte, aí ganha o nome de depressão tropical. E depois, quando os ventos estão acima de 74 km por hora, são valores aproximados, porque até porque na literatura, principalmente do NHC, a gente vê muito nós, milhas por hora... Então, eles usam né, outras unidades, então são valores aproximados. Então, quando a tempestade tropical, ela ainda não é um furacão, é um estágio anterior. Por exemplo, até agora, na, temp na temporada de 2020, né, lá do Atlântico Norte, é, a gente já teve quatro tempestades tropicais, mas a gente ainda não teve nenhum furacão, ainda não se formou nenhum furacão, ou seja, o fenômeno nasce como um distúrbio tropical depois evolui para depressão tropical, tempestade tropical e furacão, mas ele pode morrer antes de se chegar a ser um furacão de fato.
4: O ouvinte que tiver curiosidade, abra o site wind.com, Wind de Vento mesmo, né? é uma plataforma praticamente online de monitoramento de, de tempo e clima, e aí coloca nessa região ali, ó, do centro do, 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 do Oceano Atlântico e, e, e um pouquinho ali do Mar do Caribe. É, agora, nesse momento, né, a temperatura do mar lá está a 29 graus Celsius, é uma temperatura muito quente lá no Golfo do México, mas em compensação os ventos estão fracos, está né, em torno de 9 nós aí. E lembra que Samantha comentou que tem uma série de pré-requisitos para formar, mas os, os, esses eventos eles não são formados no Golfo do México, eles são formados ali mais ou menos no meio do Atlântico. E o que, que a gente tem do meio do Atlântico E à medida que eles vão se deslocando para a esquerda, eles vão se alimentando de água. né? E aí vai aumentando a intensidade, vai aumentando os ventos. Só que ali, antes de chegar na costa dos Estados Unidos, a gente tem todas aquelas ilhas do Caribe. São Domingos, né? São Juan, Rousseau, a própria Cuba, é, Nassau. E se esse evento ele passa por cima dessas ilhas, elas servem também um pouco como barreira. Elas acabam freando os ventos. Né, diminui, se um furacão passa por cima da República Dominicana ele vai fazer um grande estrago mas não vai ter água ali embaixo para poder alimentá-lo ele vai perder um pouco de força e muitos vão morrer por ali mesmo é, e só vai chegar um vento muito forte ali naquela costa dos Estados Unidos o Katrina Samanta, nesse caso, ele deu a volta né? ele, ficou, ele, ele perdeu um pouco de força lá mas depois ele conseguiu pular essas ilhas pulou Cuba e aí ele se alimentou novamente ali no Golfo do México e entrou, né, para dentro da, da do sul dos Estados Unidos.
6: Sim, isso pode acontecer. Ele pode, como você disse, morrer ali né, nas ilhas, né, porque ele vai perder a força dele. Mas se ele encontrar, entrar mais para dentro assim do Golfo do México, encontrar condições favoráveis, ele pode aumentar, vir, vir como um furacão mais intenso, né, com uma categoria maior ou menor. Mas continuar sendo um furacão, ele não se desorganiza, porque a gente também tem ilhas muito pequenas lá, né? É, teve um furacão, e agora eu não me lembro o nome dele, que passou pela ilha de é, Barbuda, acho que foi. E assim, o olho dele é, ficava. A ilha ficava bem no centro do olho, pra você ter uma ideia, né? O, o olho do furacão tem aí alguns quilômetros poucas dezenas de quilômetros de, de largura. Então a ilha toda coube lá dentro. Então muitas vezes a ilha é tão pequenininha que o, o parte do furacão ainda está no oceano. Então ainda consegue se alimentar com esse, essa evaporação, né? com esse calor latente de evaporação.
4: Eu coloquei aqui no, no chat da gente, mas o ouvinte ele pode procurar essas imagens aí do trajeto do Katrina. A gente vê que por uma infelicidade do acaso ele conseguiu dar a volta na maioria dessas ilhas aí do Caribe Yes, e, e, e aí quando ele entrou no Golfo do México, ele pegou mais força ainda, depois entrou ali em Orleans arregaçando tudo lá na região mais quente ali, ele se retroalimentou ainda mais, e fez aquele estrago surreal lá nos Estados Unidos
0: então, bota, vamos botar no, no post essa, essa imagem pro pessoal acompanhar Vamos, vamos. e realmente é, é uma loucura né? essa, essa dinâmica aqui realmente você vê o caminhozinho aqui, ó e o local que ele se fortalece para poder atacar Nova Orleans, né? é, Eu acho que outra
3: imagem é, emblemática desses furacões é, nascidos no Golfo do México foi quando teve, pela primeira vez na história registrada, é, esses três furacões ao mesmo tempo, né? Que você teve em setembro de 2017, você tinha o furacão Katia, que estava ali, é, bem no México, né? Quase chegando nos Estados Unidos. Você tinha o Irma, que tava no centro, ali bem no Caribe, no, no centro do Caribe, e você tinha ainda o Rosé, que tava ali um pouco mais à direita, mais pro, pro meio do Oceano Atlântico e tal. E foi muito emblemático porque nunca havia sido registrado três furacões, furacões mesmo simultâneos, né? E inclusive acaba sendo uma. Uma mais uma evidência da, da, da relação entre mudança do clima e frequência e intensidade de furacões. mas sobre isso a gente fala um pouco mais tarde.
0: Por que exatamente? Qual é a relação entre essas mudanças do clima e essa, esse maior surgimento de furacão que você está comentando aí? Você fez essa conexão, mas o que, quais são os motivos reais para isso acontecer?
3: Então, cara, é, bom, a gente tem que começar sempre comentando que uh, as pesquisas, a ciência climática e as modelagens, elas... Uh, não tem um nível de exatidão como outras ciências, até porque, em geral, a gente está tratando de fenômenos cujas consequências são sempre em escalas de décadas, se não séculos. Então tem que ter sempre essa ressalva, uma ressalva, eu acho que saudável, para a gente falar que a gente não está falando aqui de, de uma previsão de certeza absoluta, e sim sobre modelos meteorológicos e tendências a partir desses modelos. E você não tem somente um modelo meteorológico, um modelo climático ah, para o mundo até o final do século, pelo contrário, você tem diversos modelos distintos, mas um ponto em comum dentre a ampla maioria desses modelos, é que há uma relação, há uma causalidade, na verdade, entre as consequências diretas das mudanças do clima e tanto o aumento na frequência quanto na intensidade é, de furacões, né, de grandes tempestades e no limite de furacões. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque a mudança do clima, dentre muitos dos seus efeitos ela altera, de forma, às vezes, de forma drástica, os padrões de temperatura e de precipitação no mundo. Uhum. Significa dizer que, ah, sabe quando a gente está vendo... Ah, São Paulo registrou a maior chuva, uma chuva três vezes maior do que a média para aquele mês. O Rio ah, choveu apenas 5% do que a média no mês. Ah, sei lá, Recife está fazendo é, 10 graus a ah, mais do que a média no mês. Quando a gente fala dessa média no mês, o que, que é isso? Basicamente são os climatologistas, os, meteorolo os, meteorolo meteorologistas. os meteorologistas, obrigado, os meteorologistas ah, e outros cientistas relacionados que, a partir de diversos dados coletados, esses principalmente são coletados diretamente, não tem nenhum tipo de proxy, né? Eles de fato registraram a temperatura, registraram a quantidade de chuva, coisa do gênero ao longo de muitos anos atrás, você registrou aí qual é a tendência, e é claro que a gente tem, anos mais, é, tem meses mais chuvosos, meses mais secos, meses mais frios, meses mais quentes, e aí você começa a achar uma média, é uma média histórica para determinada região, e cada região tem a sua média histórica, e aí você vai batendo se naquele ano está mais ou menos chuvoso que a média, se está mais ou menos frio ou quente do que a média, etc. Isso é comum, e é claro que a temperatura independente da ação humana, temperatura, é, chuva ou qualquer outro fenômeno climático, ele ele tem é, variações. Ele tem variações naturais. Há algumas variações inclusive que são é, extraordinárias. Você tem anos ali no, sei lá, no início do século 20, final do século de é, 19, você tem anos muito quentes, anos mais frios e tudo mais. Então sempre você vai ter esses o que a gente chama de outlier, né? Aquelas, aqueles casos excepcionais que saem da média. Mas o ponto é que, como a gente já comentou no cast de mudanças climáticas e em outros muitos casts, é que a ciência tem observado uma tendência bastante clara de que, a partir da segunda metade do século XIX, principalmente ao longo do século XX, a temperatura média da Terra tem sofrido um aumento constante e, e cada vez maior Uh, de temperatura global Essa é a temperatura média Se você pegar a média de temperatura De todos os lugares da Terra E colocar tudo junto Na média a temperatura global Já subiu acima de um grau Celsius Se comparado do que era Em níveis pré-industriais Antes uh, no, no início do século XIX Vamos colocar assim né, Há 150, 200 anos atrás Uh, então a gente já tem um aumento registrado globalmente Só que essa é uma média global Significa dizer que em algumas regiões pode estar ficando mais frio E em outras regiões está ficando muito mais quente a gente viu agora, a gente está gravando esse cast no início de julho, a gente viu aí na semana passada ou retrasada, acho que foi semana passada, que o Ártico registrou durante mais de dois dias, acho que três dias seguidos, uma temperatura acima de 35 graus Celsius positivo, o que era um negócio inacreditável. O que somente isso isoladamente poderia ser um efeito, esse outlier poderia ser esse caso excepcional que por vezes acontece. O problema, e aqui a gente começa a entrar nessa na causalidade entre mudança do clima e furacões, o problema é que a mudança do clima tende a levar do excepcional ao, um termo que a gente está usando muito agora, ao novo normal o que é a maior de todos os tempos, o menor de todos os tempos, uma chuva inacreditável, um frio inacreditável, um calor inacreditável, aquilo que era realmente um caso excepcional a ser tratado, que estava muito fora da média, são casos cada vez mais comuns. Não à toa, a gente está começando o ano de 2020 sabendo que de 2000 até 2019, a gente teve 19 dos 20 anos mais quentes já registrados na história. Somente um dos anos fora do século 21 foi mais quente do que o resto. Ou seja, não é que esse ano está mais quente excepcionalmente. Os anos estão ficando todos os meses, em todos os lugares. Na média, você está tendo temperaturas mais quentes. E aí, essas temperaturas mais quentes acabam tendo, inclusive... Efeito na temperatura dos mares, obviamente, porque a água é, é um local onde você tem uma absorção incrível de calor, inclusive é um, um grande, um grande uh, elemento que modula um pouco as temperaturas, uh, do, vou dar um exemplo uma cidade próxima a um rio, um lago ou a um mar, ela tende a ter um clima muito mais estável, ou seja, menos variação de temperatura do que o meio do deserto. Por quê? Porque a água ajuda a capturar calor ao longo do dia e liberar durante a noite, então ela vai compensando. Então, se durante o dia ela está capturando todo aquele calor que está vindo do sol, chega a noite que seria mais frio, porque você não tem o sol irradiando, ela está liberando o calor que ela acumulou durante o dia e isso deixa que a variação de temperatura... Naquela região, naquele local, seja menor. Você não tem, você não, não tende a ter sempre 30 graus de manhã e 10 graus à noite, ainda que às vezes possa ter, não, não é uma tendência. Já em desertos, pelo contrário, você pode facilmente ter uma temperatura de 40 graus de manhã e 5 graus à noite, 10 graus à noite, porque você não tem água é, é, modulando essa variação da temperatura naquele local. Então, a água, ela absorve muito desse calor e, com o um mundo mais quente, ela tende a absorver ainda mais calor. O problema é que essa absorção de calor muda não só... As correntes marítimas, dentre muitas coisas que regulam as correntes marítimas, ou seja, o ciclo da água embaixo, é, subsuperficial, ou seja, embaixo de, realmente do que a gente pode ver, uma das coisas que regula é a diferença de temperatura entre as águas, que faz com que haja de fato um fluxo. Tem outras coisas, mas esse é um dos pontos que regula. E essa diferença de temperatura das águas e do clima como um todo, também vai é, alterar o próprio ciclo dos ventos. O fluxo de ventos que a gente tem, que é um fluxo que mais ou menos a gente. Mais ou menos não, que a gente sabe. A gente sabe como é que há a, a, a circulação de ar nos dois hemisférios. Sabe que vai de um ponto para o outro. A gente sabe, por exemplo, que por conta da circulação. Ah, é, do ar e dos ventos aqui no hemisfério sul, a gente sabe que São Paulo recebe é, a chuva que condensa da Amazônia. Por quê? Porque é uma corrente de ar que sempre vem daqui. Da mesma forma, como a Samanta já comentou mais cedo, a gente sabe que o vento que vem aqui para o sul-sudeste, às vezes até para o centro-oeste, Raramente para o Nordeste Vem dessa circulação do ar Que vem dos polos Passa lá pela Argentina E traz a Argentina Uruguai E traz a frente fria Esse é um ciclo que a gente já conhece Por quê? Porque a gente já registrou Que ele acontece mais ou menos assim Igual ao longo de todos esses anos E aí vem essa mudança do clima E começa a afetar esses ciclos E começa a afetar a temperatura da água E começa a afetar o que era o nosso normal Por conta disso A gente já tem diversos trabalhos acadêmicos inclusive um ponto que eu sempre cito aqui, que é o IPCC né, que é o painel da, de mudança do clima, o painel intergovernamental de, de mudança do clima é, das Nações Unidas que é o, o braço científico do, do, das discussões climáticas internacionais dentro da Convenção Quadro de, de Mudança do Clima da ONU e é, esse relatório do IPCC, que é um relatório que eles lançam a cada mais ou menos cinco anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é, esse relatório ele condensa toda a ciência feita sobre mudança do clima nos últimos anos. Ele vai, pega toda o, o, a, a produção acadêmica climatológica e condensa em um grande resumão em que ele compila os principais achados e principalmente as grandes concordâncias científicas, ou seja, o relatório do IPCC, o IPCC, não é que o IPCC produz ciência, o IPCC congrega a ciência e torna ela um pouco mais palatável principalmente para os tomadores de, de, de decisão da, da, de políticas públicas. É, e esses relatórios que já está indo para a quinta edição, na verdade já está na quinta edição, está indo agora para a sexta que deve sair agora final de 2020, início de 2021, é, ele já coloca muito claramente as evidências bastante fortes sobre como que a atua as mudanças do clima elas têm ocasionado essas quebras de padrões de ventos, de padrões de circulação de fluxos é, dentro do mar e mudando, alterando as temperaturas da terra, claro, e também da água. E aí a gente chega ao ponto que as meninas trouxeram agora da formação dos furacões. horas. se os furacões precisam ah, de, primeiro, uma grande temperatura na água para que ele consiga sequer é, vir a acontecer, se ele precisa de uma, é, de uma baixa pressão atmosférica, que muitas vezes tem a ver justamente com circulação dos ventos, essa temperatura da superfície do mar, uh, e, principalmente a baixa circulação, tem muitas vezes a ver com o fluxo de água dentro dos oceanos. Se isso tudo começa a ser alterado, de repente, esses berçários de furacões eles não só tendem a fazer mais furacões... porque você tende a, em alguns casos... ocasionar um aumento da temperatura dos oceanos... e aí maior tendência de gerar novos furacões... Como os furacões que eles geram tendem a ser ainda mais poderosos, ainda mais fortes, ainda mais duradouros, porque você tem a força do furacão também tem a ver com essa diferença de temperatura do mar, do ar e a sua sustentação ao longo do tempo também vai estar impactada com o clima naquela região. Ah, e um outro ponto que também pode estar impactado é até com relação à poluição em aerossol, né, é, partículas, né, de, de líquidos, principalmente é, antropogênicos, né, também podem estar afetando é, a duração e até um pouco a intensidade das furacões. Mas o ponto é a tendência é que a gente consiga observar, primeiro, mais furacões nascendo desses berçários que a gente já conhece, furacões mais fortes nascendo, então às vezes até não tenham um número maior, mas pode ser que eles acabam se juntando ou, enfim, acabam formando furacões mais, mais fortes e mais duradouros e, consequentemente, infelizmente, mais destrutivos. E até num limite, a gente pode estar tá vendo a emergência de novos berçários. Se antes o Atlântico Sul não tinha a condição de formar furacões porque as suas águas não tinham a temperatura ideal, se você tem um aumento daquela temperatura, você tem aí a possibilidade de um berçário, de, se não um grande furacão, pelo menos de mais tempestades tropicais. Uh, e daí a gente chega à conclusão. Ah, quer dizer então que o ciclone bomba que... Tá, deixou o Guacha sem internet, é causa da mudança do clima? Ou o Katrina foi causado pela mudança do clima? Ou esses três furacões que eu comentei aqui, que estavam acontecendo ao mesmo tempo, é consequência da mudança do clima? Isso eu já disse em muitos outros episódios. Não dá para a gente falar que fenômeno A, B ou C é causado por mudança do clima. Pode ser que eles foram uma anomalia que aconteceria independente de estar havendo um aumento da temperatura global ou não. O ponto é que esse tipo de fenômeno tende a acontecer cada vez mais. Então, ainda que eu não possa dizer que... O ciclone-bomba, ele foi causado pela mudança do clima, hoje a ciência já pode afirmar que há uma tendência de que a gente veja mais desse tipo de fenômeno nos próximos anos e décadas. Então não vai ser incomum, não vai ter essa surpresa toda se a gente tiver outros fenômenos assim. Talvez não nas mesmas regiões, talvez com uma intensidade menor, talvez com maior, talvez esse olho desse, desse ciclone, que não era bem um olho, fique mais próximo da, da Terra e aí cause maior estrago. A tendência é que a gente observe mais isso. É uma certeza absoluta? Não, não é certeza absoluta, a ciência não trabalha com certezas absolutas, mas hoje o conhecimento científico que a gente tem do IPCC e de vários é, laboratórios ao redor do mundo, inclusive de vários países que hoje atuam contrário à pauta de combate à mudança do clima, é a de que a gente tende a ter mais furacões, a gente tende a ter mais ciclones, mais tempestades tropicais, mais tempestades em geral, enfim, mais fenômenos meteorológicos abruptos como esse.
1: É, é bom lembrar, gente, e assim como nos exercícios de física, a teoria do aquecimento global só vale em planetas esféricos no vácuo.
6: <risos> é interessante né, o que o, o Fênix falou, é, porque o, o ciclone extratropical do tipo bomba, né, o que a gente chama de bombogênese, o ciclone bomba, né, tem vários nomes, é, ele é um fenômeno típico de inverno. Então, se você vê é, se formando muito... No Atlântico Norte Causando vários problemas ali, por exemplo Para o Reino Unido E se forma aqui também no Atlântico Sul Mas o, quando a gente fala em mudanças climáticas As pessoas já pensam logo no calor né, No aumento da temperatura Mas o aumento da temperatura Média do planeta Ele acaba é, possibilitando Fazendo mecanismos aí de, de Feedback, né De alimentação Que outras coisas estranhas aconteçam, né e uma dessas coisas estranhas aconteçam, por exemplo, é aqueles fenômenos de nevasca é, terríveis no, que acontecem no Canadá e nos Estados Unidos, né? E também, por que não, né? Aí é claro que é, precisa de mais pesquisas sobre isso, mas é uma possibilidade, por que não o ciclone bomba também?
0: Então, perfeito. Vimos aí então a formação do ciclone. É, os pré-requisitos e principalmente como que a gente tem trabalhado ativamente para fazer com que eles sejam mais frequentes, mais intensos e mais destrutivos né? tentar, na natureza. Né? Parece que tá, tá lutando aí. Eu, inclusive, enquanto o Fencas falava... Que tem vários modelos diferentes, toda hora a única coisa que vinha na minha cabeça era perguntar pra ele, tal qual o homem de ferro perguntando pro Doutor Destino, né? Se pelo menos em um deles a gente sobrevive no final, sabe?
3: <risos> Cara, exatamente, eu não posso te afirmar, talvez eu precise de, de, de uma de, de, da, da, da joia do Doutor Destino lá, né? Mas, é, com, assim, compartilhando um dos estudos que eu achei bem interessante quando eu tava estudando pra pauta. É, foi um estudo feito que saiu na Nature. Uh, da... É de quando? Foi de 2012, já tem algum tempo. Mas foi justamente um modelo que eles fizeram para saber uh, o impacto de tempestades tropicais e furacões na costa de Nova York. Né? Nova York tá lá no, no Atlântico Norte, né? E justamente próximo, não exatamente no local de onde tem as temporadas de, de, de furacão um pouquinho mais em cima, mas ainda assim relativamente próximo e volta e meia, acaba no mínimo ganhando uma rebarba, né, desses fenômenos, e aí eles fizeram justamente esses modelos para ver, ok, o quão frequente é que a gente tem alguma coisa realmente avassaladora, né, e principalmente com relação ao impacto em alagamento, né? Porque uma das consequências de, potenciais de, de um fenômeno desse, de um furacão, é, é um mar muito mais agitado, inclusive além de qualquer tipo de dique, e daí alagamento, principalmente numa cidade costeira, é, com o nível do mar zero, né? Como é o caso de Nova York, principalmente a ilha de Manhattan e tal. Então, para eles, isso é um super risco climático, né? Que eles têm que ficar atentos atento o tempo todo. E esse modelo, claro que é um modelo sujeito a quaisquer críticas que se coloque nesse, é, nele, ele fala que é, a Nova York tende a ter chuvas assim. A gente sempre tem em vários lugares um, um período de, de recorrência de eventos extremos, né? Que é aquela coisa. Ó, é uma chuva que ocorre a cada 80 anos chove como nunca a gente tinha visto a cada 120 anos tem uma seca inacreditável em geral você tem é, é, alguns fenômenos que em conjunto levam a essa, essa recorrência né? e, e aí eles, eles pegaram um, uma, um, um fenômeno de enchente que eles identificaram que acontece mais ou menos a cada século em Nova York, né? a cada 100 anos e outro que é bem grave e, e eles colocaram que também tem um outro fenômeno que é ainda mais complicado, que a cada 500 anos, é, Nova York viu historicamente uma enchente assim, inacreditável sabe, Noé Style, aquela coisa realmente de, de, de alagar pra coisa pra caramba e aí, ele, a partir do fenômeno deles, o tempo de recorrência dessa de 100 anos diminuiria para cada 20 a 3 anos. E esse de 500 anos poderia diminuir de 240 para de, de, a cada 240 ou 25 anos.
6: É um desafio para os engenheiros, né? Porque a, a gente usa esses, esses cálculos né, do tempo de retorno na disciplina de hidrologia. Os meteorologistas fazem, mas os engenheiros têm até um conteúdo adicional com relação a isso. E você usa esse tempo de retorno para você planejar um dique, para você planejar uma ponte, planejar qualquer tipo de estrutura que possa ser danificada por uma enchente, né? Então é um desafio aí para a área de construção civil.
1: Estádio lotado, todo mundo esperando o grande lance do Tufão. Ele encantou multidões com a bola nos pés. Golaço! O futebol transformou esse homem num astro do esporte. É,
7: a gente falou no cast de função civil sobre o período de retorno. Lembra, Frank?
3: Uhum. Não, perfeito, cara. Porque é isso. É, se você tá exatamente o exemplo agora que que Samanta usou e que, que o Leandro é, trouxe, é, se você tava, tá, tá construindo uh, uma ponte num rio que tem uma variação do seu volume, né, da sua vazão. Você vai colocar a ponte mais em cima, mais embaixo, vai ver, de fato, você vai ver, ok, no seu volume máximo, a, a, o rio chega até uma altura X. É, engenheiro precavido, sabendo desse período e tudo mais, eu posso colocar numa altura de X mais 20%, vamos lá, aquele, é, 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 é o famoso π igual a 5, né, só para não ter nenhum problema, né. É, mas é claro que não é feito nas
7: coisas.
3: É exatamente, é o coeficiente cagaço Mas não é feito nas coisas. Ele vai ver de fato qual é essa variação. Ele vai ver de fato qual é o nível, né? Qual é o quartil superior da variação, o quartil inferior e começar a calcular de fato para saber. Ora, beleza. A não ser que eu tenha uma vazão inacreditável que eu dobre no meu rio, minha ponte está segura. Então eu posso construir aqui. O problema, é o que eu trouxe na minha fala anterior, é que essas vazões inacreditáveis, esses fenômenos extremos que tinham esse retorno, essa, essa recorrência a cada 100, 80, 500 anos, tendem a diminuir enormemente essa recorrência por conta desses fenômenos extremos. Então, de repente, se Nova York deveria se preocupar a uma recorrência de 100 anos, uma... uma um enchente que destruiria boa parte de Manhattan, vamos colocar assim... Cara, eu sei que é o caso mais extremo de um modelo que tem que ser ainda confirmado, mas e se for a cada três anos? A cada três anos você tem uma enchente que destrói 20% da cidade... Como você vai construir uma cidade é, é, de forma realmente sustentada a partir daí? Você se, se entende qual é o desafio, como vocês colocaram muito bem, de engenharia é, que, que vai ter que ser feito para pensar não só no, no limite máximo normal, mas pensar nesse extraordinário que está cada vez mais comum e o quanto de recurso público vai ter que ser gasto realmente para se adaptar a esse cenário, a esse novo normal. Esse que é o desafio que a mudança do clima traz. Isso porque a gente tá falando aí só de enchente, não tá falando realmente do efeito do próprio vento e toda a questão de desenvolvimento de materiais mais adaptados a esse tipo de coisa. Ora, se a gente estiver falando de um nascedouro, de um novo berçário aqui do lado da Argentina, perto do sul do país... Imagina todo o esforço inacreditável que vai ter que ser para adaptar as construções daqui de, de cidades que não estavam simplesmente preparadas para um nível de ventos horas. A gente viu aí qual foi o efeito de um ciclone bomba. Imagina isso acontecendo de fato de forma mais recorrente. Não, não dá realmente é, é um repensar de políticas públicas em um nível assustador.
4: Até porque aqui, como a gente já comentou, né, foi só uma berolinha, né, do, do isso. ciclone que atingiu a Terra e fez essa devastação toda aí na Terra do Guaxa, né? Imagina se é uma coisa mais intensa. Ferrou geral.
0: Gente, isso aí foi porque eu pedi o cenário que a gente sobrevive no final, né? <risos> <risos> então, o Fegas falou aí da, da, da importância né? da, dessas construções e de como que funcionaria essa engenharia nesse cenário cataclísmico aí. Então, justamente por isso, temos nosso engenheiro aqui para falar um pouco sobre isso. Então, como funcionam essa, essas construções para sobreviver a, a ventos fortes, a furacões, a tornados, a ciclones... É, qual, como é, que é a dinâmica dessa engenharia aí que é feita? Pois é, é como eu,
7: até foi a minha frase de abertura, né? eu, eu comentei sobre os três porquinhos, a ideia de é você se preparar, preparar a sua casa para receber um, um eventos desse tipo, né? é, tem muito a ver com o que o Fencas falou e que a Samantha também comentou do, do período de retorno. Você tem que prever a segurança da tua edificação, da tua casa, do teu comércio, do, de tudo que você for construir. Você, tem que, você não pode pensar na pior situação possível, né? Senão todo mundo ia viver dentro de um bunker. Né? É impossível, é impraticável. Então você tem que considerar essas situações que a tua, que a, que a tua construção, que a tua edificação vai ficar submetida e dentro de um, de um período é, coerente, né? Então agora você pega eventos que aconteciam a cada 500 anos e vão acontecer a cada 20, é, e isso vai mudar completamente, né? Então o que, que acontece? É, várias, vários fatores influenciam na segurança. É o vento, é os materiais empregados, a própria forma da arquitetura. Mais para frente eu vou comentar o que o pessoal já está estudando para para melhorar as edificações no comportamento com, com ventos muito fortes, né? Mas uh, o que o que, que acontece? Por que, que principalmente a falta os furacões, né? Por que, que eles assustam tanto? É porque eles é, normalmente, quando acontece, eles influenciam ou derrubam casas ou derrubam árvores, telhados e acabam matando pessoas é, mesmo que um vento forte uma tempestade só, só cause goteiras e entre água dentro da sua casa, já é um incômodo né? Então muita gente tem medo de, de ventos muito fortes por causa disso E assim, o que, é, o que, que acontece? O, o, os ventos dos do furacões, como vocês comentaram ali Chegam acima de 118 km por hora, se eu não estou enganado né
6: Isso, a partir de 118 já é um furacão de categoria 1
7: Então, imagina, as pessoas às vezes têm a sensação De que o ar é uma coisa tão, é, tão passiva né? Que é um é, é quase etéreo, assim, né? como se o ar não fosse nada mas, na verdade, o ar é um fluido que se comporta muito parecido com a água, só tem uma densidade diferente. E se ele tiver em situações de ventos muito fortes, é, você, é, a, a ação do vento, a massa dele, vai começar a ter umas considerações é, importantes. E não só a massa, como a pressão também. A gente vai ver que a, as diferenças de pressões nas edificações é, é um dos dos problemas que a gente tem que enfrentar e calcular e dimensionar para prever questões de sucções, por exemplo. Né? É uma questão também de ventos muito fortes, é, que eu queria comentar rapidamente, que não tem a ver com casas, é, por exemplo, vocês percebem que acontece muito de, quando tem ventos fortes de cair as árvores para dentro das, das ruas cai em cima de carros cai árvore em cima de rede elétrica isso acontece principalmente porque durante a construção da, dos pavimentos o, das ruas, na hora que a gente vai fazer a escavação para passar a galeria pluvial para fazer a base da estrutura, as, o maquinário acaba rompendo as raízes das árvores, bem para o lado da Rua, então o único lado que ela tem para cair é em cima dos carros que estão estacionados, né? Então, esse é um problema que a gente tenta evitar e até tem normas em municípios que prevê que você tem que tomar cuidado para não romper as, as raízes das árvores, né? É, mas, falando especificamente de ventos em casas, a gente tem que pensar em como que esse vento está em contato com em que direção, por exemplo, e como que ele está interagindo com a edificação e também a velocidade. Né? Tem algumas definições que a própria norma de dimensionamento das estruturas ela traz, que são, é, primeiro... A velocidade básica do vento, Esse, eu vou citar aqui o trecho da norma, que é a, a definição de velocidade básica do vento, é a velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros acima do terreno, em um campo aberto e plano. Então, o que, que isso significa? É você pegar uma velocidade básica em, e que tenha aquele período de retorno de 50 anos. Ou seja, a cada 50 anos, espera-se que tenha pelo menos uma, uma rajada de vento de 3 segundos com aquela velocidade. E aí tem, né? Você considera em campo aberto, plano, que daí é o que o Guacha fala que é o esférico no, no vácuo, né? Você não pode considerar o vento de qualquer forma, né? tem que colocar parâmetros básicos. E aí, nessa própria norma, tem um mapa, se o ouvinte quiser procurar na internet, se chama isopletas, são as linhas que, tem, que marcam essas velocidades no Brasil. Se vocês é, verem uh, aqui na região oeste do Paraná e, do, e o sul do Mato Grosso do Sul, a gente tem as maiores velocidades aqui no nosso país. E se vocês perceberem também, as menores velocidades estão próximas à região do Equador. A, ao norte do Equador do, do Equador você vai ter um aumento nas velocidades e ao sul do Equador também, que tem a ver com aquela questão das forças de Coriolis que vocês comentaram mais cedo, né? Então, é essa velocidade básica do vento é a velocidade por exemplo aqui na região, é em torno de 50 metros por segundo. É, 50 metros por segundo não é é assim, uma velocidade tão baixa, né? Se a gente con converter para quilômetros por hora, é 180 quilômetros por hora. Isso uma vez a cada 50 anos?
6: É um fenômeno de tornado tapir, que pode acontecer, pra... um fenômeno de uma tempestade mais severa que acontece na região, que pode com certeza dar esse valor. Eu queria até trazer uma, uma experiência que eu, que eu tive. Eu trabalhei muitos anos numa estação meteorológica e nós observávamos é, diversas variáveis, né? Uma delas era o vento e eu lembro que o pessoal sempre pedia ó, teve, teve registro de rajada aí na semana passada porque teve uma tempestade era, eram solicitações do tipo e uma vez me disseram que acima de 15 metros por segundo que dá 54 km por hora é, a seguradora já pagaria, por exemplo, o destelhamento de um, de um galpão Lennon, você tem alguma informação sobre isso? Como é que funciona é, normalmente assim é, para as pessoas... É, é, obterem um valor, assim, seguro, coisa do tipo. Esse valor de 15 metros por segundo é, é realmente o que é um padrão, assim, das seguradoras? Não sei se você tem essa informação.
7: É, quanto a questão dos seguros, eu não sei. Eu realmente não, não sei dizer. É porque tem várias, na verdade, várias características que influenciam no que podem causar o destelhamento. A gente vai até falar um pouquinho mais para frente os tipos de vento e como que, que, é, que eles chegam na estrutura. Mas uh, uh, o que a gente tem que levar mais em consideração É a força de sucção do que a velocidade propriamente dita né? Então a força de sucção ela vai depender do formato, da inclinação da telha Do, do tipo do telhado é... então, a, a gente já vai, já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente E daí nós vamos falar dos tipos de vento na, na edificação
3: Já que foi trazido a seguros, é uma, uma observação bem rápida Uh, dentre aqueles pontos que a gente estava abordando de mudança do clima e agora estão trazendo algumas das consequências aí de, de forças uh, extraordinárias, né, que eu comentei, tendem a acontecer cada vez mais nesses cenários climáticos mais extremos, é, eu queria só que o ouvinte pensasse justamente o impacto disso para o setor de seguros. Se você está falando aí de, de um setor que basicamente é, ganha dinheiro cobrando, esperando para que o risco não se torne realidade, ou seja, eu estou pagando aqui e me prevenindo que, que o risco, caso aquele risco se torne de fato um problema para mim. Então enquanto não se torna um, um problema Para pro, pro, a seguradora Tá beleza, porque eu estou ganhando dinheiro e não estou fazendo nada Agora quando o risco efetivamente Se torna realidade Aí a seguradora vai ter que te ressarcir Vai ter que é, é, ajudar A reconstruir ou de alguma forma atuar num cenário, por exemplo, de seguro de grandes obras de infraestrutura, de edificações para moradia ou coisas do gênero, em que isso estiver coberto, você imagina o um impacto de você alterar absolutamente a lógica de como as mudanças do clima vão afetar é, ventos, chuvas e, sei lá, frequência de vazão de rios para alagamento ou coisas do gênero, né? então é um setor que é extremamente impactado uh, por isso é, e é um setor que a gente está falando aí na casa dos trilhões ao redor do mundo, é um setor que, que é realmente de seguros e dos resseguros né? que são as seguradoras que cobrem as seguradoras né é, que não à toa Algumas das maiores pesquisas E modelos climáticos que existem Vem justamente das resseguradoras Já se preparando Para o impacto que vai vir a partir disso Queria trazer esse ponto aqui Porque às vezes o ouvinte É, pode, é um setor que acaba passando ao largo Mas sempre quando eu coloco mudança do clima Em seguro, é um negócio que Simplesmente para mim não fecha a conta não, Com
7: certeza, é, a gente vê isso Acontecendo hoje já nos seguros Que é a questão, por exemplo, um seguro de carro Se você for uma pessoa muito jovem vem é, com pouca experiência então seguro já vai ser mais caro porque o teu risco é maior então, uhum. se você é, aumentar o risco de impactos é, de, de eventos naturais nas edificações, com certeza, é que o seguro vai ficar mais caro. Eles não vão uhum. arriscar perder dinheiro, né? Imagina uma seguradora. Eles são os maiores interessados em entender a, as quais as chances deles gastarem dinheiro, né? Sem dúvida. É, então, é, assim, sobre as edificações eu não, não vou entrar em todos os detalhes do que a gente considera para cálculo de eventos, até porque é muita coisa. A norma é uma norma relativamente grande né, que trata sobre esse assunto, então mas alguns fatores eu achei interessante trazer aqui, principalmente o fator estatístico que a gente considera para o cálculo, o que, que é esse fator estatístico? É a probabilidade daquele vento, que, aquela velocidade básica do vento que a gente conversou antes qual que é a probabilidade dele acontecer dentro desses 50 anos ou dentro do período da existência da, da edificação, né? porque por exemplo algumas coisas que a gente constrói são construções temporárias ou para eventos, ou para simplesmente, por exemplo, um canteiro de obra. Claro que você vai considerar para canteiros maiores, mas tem é, você não tem construções que não vão durar 50 anos, entendeu? Então você não precisa levar todo é, em consideração todo aquele valor de velocidade. Aí, por exemplo, para residências, comércios, hotéis, a gente usa a probabilidade de 100% que vai acontecer, né? Mas o que eu acho bastante interessante... É que, por exemplo, se você pegar para edificações especiais, que seria, no caso, que, é, edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, isso é o texto da norma, tá? É, então, hospitais, quartéis de bombeiro, forças de segurança, essas coisas... A gente usa um fator de 110%. E aí eu queria perguntar para o Felipe Queiroz o que, que é uma probabilidade de 110% de acontecer. <risos>
0: pois é, né? Como assim, né? Uma probabilidade de 110%? É, é mas claro, a gente usa... Como... É, porque ele bota como margem de erro, né? Esse 10% é, a mais aí é para garantir, né? O... É o que o Fencas falou lá do pi valendo 5, né?
7: Isso, é, é um fator de majoração. A gente joga os nossos cálculos para cima... Porque são, é, imagina, se dá uma tempestade e o corpo de bombeiros vai abaixo, eles vão ajudar quem? Né? Então, é, é nessa ideia. E os tipos de vento daí que podem atingir uma edificação, é, a gente dá algumas nomenclaturas, porque a, a ação do vento vai ser diferente, vai ter um comportamento diferente na onda, né, né na estrutura. Então o primeiro, que é o, o mais intuitivo pra gente, é o chamado barlavento. É que é o, é o vento que empurra, tá? É aquele vento que dá de frente mesmo. Por isso que ele é, acaba sendo o mais intuitivo, porque é aquele que a gente sente no nosso corpo quando tem um vento muito forte, né? Então é, a gente considera o barlavento quando o vento está atingindo em 90 graus, uma parede cega, um, sabe? Uma Com as janelas fechadas, portas fechadas. E esse tipo de vento, quando o vento é muito forte Ele pode, por exemplo, derrubar um muro Que não, tem uma, não foi feito uma fundação muito bem feita Ou, é, por exemplo, que, uh, os beirais né, Que quando o vento bate na parede e ele sobe Ele acaba arrancando as telhas de beirais, de casas Isso é bem comum é, Ao contrário dele, aí você tem o sotavento Que é o, como se fosse o barlavento, só que no outro lado da edificação onde causa o efeito de sucção. É, e aí também, com os efeitos somados, né? porque você nunca tem um efeito só acontecendo. Se você tem um barla-vento de um lado da estrutura, provavelmente do outro lado você está tendo uma situação de sotavento né
4: É aquele vácuo né, que fica atrás da, da estrutura.
7: Isso, exatamente. É como se fosse um vácuo. E aí é, a, a dif as diferenças de pressões atmosféricas vão... Vão adicionar forças à, à tua estrutura que você tem que prever. É, então, um outro tipo de vento também que é... Porque esse é um dos que as pessoas menos têm o, o feeling, né? que ele acontece é em função do vento paralelo. O que, que é o vento paralelo? É quando o vento passa a zero graus em relação a uma superfície, tá? Então, é, sabe lá no, no, no Chaves quando eles assopram farinha um na cara do outro? Hum, que a mão é fica na horizontal e ele assopra. Vocês lembram disso? Como esquecer? É... Oh. Então, essa é a situação de vento paralelo. Só que qual que é o problema? Você pega esses ventos de rajada de furacão a 120 km por hora e, e você transforma a sua cobertura quase que como uma asa de avião, sabe? O, o, a velocidade. Porque o, a, o que, que é a pressão de um fluido, de um gás, por exemplo? É, são as colisões das partículas contra a superfície. Só que se você tem essas partículas todas orientadas para o um sentido, você acaba diminuindo as colisões naquilo. Que está embaixo dela, entende? Então. A pressão que tá dentro da edificação vai acabar fazendo uma força de baixo para cima para arrancar as telhas e a cobertura. É bem comum você ver nessas imagens de ventos fortes aquele telhado saindo inteiro, sabe? Todas as telhas de um.
4: Descascando assim, né? E voando. Uma peça Isso, única.
7: é. Parece um papelão arrancando assim. É, isso é muito característico desse tipo de vento, o vento paralelo. É, o, aí que entra a, a questão. Acho que foi a Samanta que perguntou antes.
6: Isso, isso sim. Sobre seguro.
7: É esse tipo sim, de vento sim. é esse tipo de vento que que hum. causa bastante estrago em barracões porque os barracões, eles têm normalmente uma área de cobertura muito grande, é, inclinações de telhado baixas e um volume de ar lá dentro muito grande e normalmente fechado, principalmente à noite, né? Então, é, esse, é, essa, esse efeito de sucção da cobertura, ele acontece mais fácil. Por isso que eu digo, aquela velocidade que você comentou, de 15 metros por segundo, talvez seja uma velocidade coerente, porque você não precisa de muito para que essa ação seja importante, uhum. entendeu?
4: Daí a importância de se adequar às construções né, Para essa realidade aí
5: aspecto que a gente tem que é, lembrar dos ambientes urbanos, porque ah, no planejamento urbano, na construção nosso, das nossas cidades, o vento não é levado em conta. É, nem que seja quando a gente vai pensar, por exemplo, a orientação das vias e tudo mais, o vento não é não é considerado, não é um hábito pensar nele como um elemento, sabe? E também no licenciamento de edificação e tudo mais, porque a gente pensa, tem um prédio aqui, aí ele vai sofrer o barra vento, mas a consequência do vento dele vai rolar um turbilhamento e vai atingir o prédio vizinho, então em um ambiente urbano essa coisa toda fica, fica muito mais complexa, né? a gente tem uma relação de ventos que fica muito torcida, não é tão linear dessa maneira, e isso eu falo, né? como eu trabalho com licenciamento ambiental, que não é considerado, o vento assim... Ficar tá ali para constar.
7: É, ele é negligenciado, né? Uhum. É porque ele... As pessoas não, talvez não tenham essa, essa noção ou não percebam o vento... Até porque no nosso cotidiano a gente não... não não vive com ventos muito fortes, né? principalmente na, no nível do, do pavimento e dentro de centros urbanos com muitos prédios e tudo mais, às vezes você não percebe, você fica trancado o dia inteiro dentro de casa, você não vê esses efeitos, esses efeitos acontecendo. Só que você pega um, um edifício, por exemplo, a nossa Deviant Tower lá, na frente do mar, gigantesca, com uma área gigante lá recebendo o vento, essa força começa a se tornar muito importante Inclusive nas fundações Você tem que levar, esse, é, você tem que levar essas cargas em consideração E, por exemplo, esse, um prédio gigante Que é construído do lado da minha casa que é, o, que é o caso aqui Ele submete a todas as casas que estão em volta A ventos que nunca tinham sido antes enfrentadas por elas, entendeu? Então, às vezes, você tem uma casa que está há 20 anos lá, nunca teve problema de telhamento, e depois que constroem dois ou três prédios em volta, você começa a ter esse tipo de problema.
4: Ainda mais porque ela pode estar tá naquela região de solta vento, né, onde tem aquele turbilhamento, aquela baixa pressão e destelhar, né?
7: Isso, exato. Porque, na verdade, todos esses efeitos, como eu comentei antes, eles acabam sendo combinados. Aí uma coisa você estar tá com uma edificação com o um vento é de forma laminar, passando por ele, né? Que é o um vento sem muito turbilhamento. Aí agora você coloca vários prédios, várias ruas, esses edifícios, cada um com uma altura diferente, dimensões diferentes. Então isso acaba turbilh é, criando turbilhões na, na, nessa, nesse fluxo de Vento, que cria regiões de pressão alta e pressão baixa é, em torno da edificação e que acaba criando esforços para todos os lados. Né? Então isso você tem que prever no cálculo, porque você não sabe para que lado o vento vai vir, né? ou pelo menos é, numa situação de, 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 de vento turbulento você não consegue prever com muita com, com segurança, né?
4: Agora bota-se tudo aí na conta da fala pois que é. o Fencas fez, né? Que nós estamos numa situação aí de mudanças climáticas e tal, vai 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 ver o que vai acontecer no futuro próximo, né?
7: É, então, é aquele mapa das isopletas que eu comentei mais cedo, até coloquei ali, dá para pôr no post depois, é, já está em revisão, porque, eu, na verdade, a norma ela foi revisada em 2013, mas eu acabei não olhando ainda, então eu não sei se esse mapa foi atualizado já, mas eu sei que já estão pesquisando para reaver, porque é, esses valores precisam ser aumentados. Como eu estava comentando sobre esses efeitos combinados, tem algumas situações que também a gente leva em consideração, por exemplo, é, vento com pressão interna. É o mesmo barla vento que a gente comentou antes, que é quando o vento bate de frente, só que em vez da, da porta do teu barracão estar tá fechada, você deixou ela aberta, entendeu? Então, além daquele vento que está passando sobre a cobertura, o vento paralelo, está criando essa sucção, que já, que já haveria uma sucção normalmente, ainda você deixou a porta aberta, virada para o vento.
6: Em meteorologia, a gente considera o vento acima de 10 metros né, da da superfície até a altura que a, as recomendações da Organização Meteorológica Mundial nos dizem para instalar os anemômetros, né? E é o padrão para a gente poder comparar, fazer os mapas. Mas o, o vento, ele tem: é um, quando a gente desce 10 metros, é próximo da superfície, a gente tem efeitos de rugosidade com diferentes tipos de cobertura do solo. E quando a gente pensa em cobertura do solo, a gente também pensa em construções, em cidades, né? Então, ouvir toda essa discussão me faz pensar como a gente cria microambientes, né? Completamente diferentes. Se a gente tem uma rua com vários prédios, a gente vai ter o um vento com determinado comportamento naquela área. Um galpão, como o Lennon colocou, que vai ser um outro comportamento se estiver com a porta aberta ou com a porta fechada. Então, é uma outra maneira de se pensar no vento, né? Que a gente tá pensando em escalas muito pequenininhas, né? Escalas que consideram aí o tamanho de edificações, né? Eu falo pequenas quando comparadas com a escala de um furacão, por exemplo, né?
7: Ah, sim. É, com certeza. Nessas situações é, de muitos prédios que a gente cria essa, essa micro região que você comentou, na verdade, a gente não consegue nem... Como é um sistema caótico, a gente não consegue nem prever qual vai ser o comportamento. Então, o ideal nessas situações é fazer ensaios de túnel de vento.
6: Era o que eu ia comentar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o túnel de vento do IPT, há bastante tempo atrás, né? E queria que você falasse um pouco da importância desses ensaios, né? Como é que eles ocorrem. Eu lembro que na época que eu fui conhecer esse esse túnel de vento, eles tinham ali uma maquete da cidade de Aparecida, ali onde tem o santuário, né, da, da igreja. E eles estavam fazendo uma análise ali para ver como o vento se comportava ali naqueles galpões, ali na construção da própria basílica, né? O, a, o construir é, maquetes é algo usual? Como isso funciona?
7: É, principalmente para túneis de ventos é bem comum ser usado, sim. Na verdade, esses modelos eles são utilizados não só para ventos, como para terremotos, por exemplo só que eu sei que aqui no Brasil a gente tem uma certa deficiência nesses tipos de ensaio, é, a gente não tem tanto quanto seria necessário mas eles são bem válidos é, porque o comportamento do fluido pode ser extrapolado de uma maquete, claro que você tem, é, tem que levar em consideração algumas proporções, você não pode fazer de qualquer tamanho e dependendo da escala de redução você tem que usar alguns coeficientes de correções, né? é, você tem que também considerar que a elasticidade dos materiais tem que ser proporcional, então não adianta você fazer uma maquetezinha num prédio todo feito de aço para o túnel de vento, quando na verdade ele é de concreto armado, todo elástico. Né? Então, todas esse tipo, esse, essas, essas nuances têm que ser levadas em consideração. Mas uh, os ensaios de túnel de vento são bem específicos. Eu realmente não conheço, por exemplo, os procedimentos de coleta de dados, se são utilizados sensores específicos. Daí, a parte do ensaio, eu não conheço. Mas eles são bem válidos, são usados no mundo inteiro. Aqui eu sei que a gente tem um pouco de, de deficiência. Mesmo.
6: Certo, e o que, que pode, a gente pode fazer, por exemplo, numa construção? Quais as medidas em países que são afetados aí por tornados em, em, intensos, né? E furacões, que a gente comendo, com, começou a discutir uh, nesse, nessa pauta, né? o que, que em termos de engenharia o que que eles fazem assim para para evitar dano né danos materiais e pessoais também o que que é feito há um reforço na construção alguma coisa assim
7: então é uh, o que a gente faz por exemplo o mais básico é pegar todas essas situações que a gente estava comentando antes de é do, do vento característico das situações de barla-vento, solta-vento, é, as combinações de fatores, para você chegar a partir disso, nos esforços. Então você transforma todas essas informações em cargas na estrutura. Da mesma forma que o nosso peso é, gera uma carga vertical na estrutura, essas essas ações de vento, o arrasto do vento, eles, elas causam tensões e forças horizontais. Então, é, no dimensionamento das fundações, por exemplo, dos pilares, e todo o trabalho da estrutura, você tem que levar em consideração essas forças horizontais. Isso é o cálculo mais básico que a gente leva em consideração. Né? Para a questão de coberturas, por exemplo, o é... que o que você precisa garantir para que o seu telhado não seja levado embora? é Você tem que garantir que a força que está sendo exercida para baixo seja maior do que a força para cima de, de sucção. né? Então, o peso da telha... Hoje, hoje em dia a gente tem tecnologias de telhas, principalmente para galpões, que elas têm isolamento térmico e acústico, são telhas mais pesadas, mais rígidas, entendeu? Com um sistema de fixação, isso é muito importante, como que ela vai ser fixada no telhado, qual é o material do telhado. Então, todas essas preocupações acabam, é, às vezes, claro, aumentando o custo da obra, só que é melhor você pagar mais caro por uma telha para ela ficar no lugar do que ela ser levada embora na primeira tempestade, né? Então, acontece muito de, você, de, de a gente ver galpões pequenos, feitos com materiais muito baratos que na primeira tempestade eles vão todos embora, né? Então esse é um tipo de, de preocupação que a gente tem inclusive, também para barracões, é, a gente faz os travamentos é, horizontais e verticais em forma de treliça, que não à toa a gente chama de contraventamento que é exatamente para travar as ações do vento. Tem um tipo de arquitetura eu até coloquei na pauta ali é, que é muito utilizada na, na Alemanha e isso, você sabe aquela arquitetura de, 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 é, bem característica alemã mesmo que tem as madeirinhas aparecendo uhum. umas madeirinhas na diagonal
6: até copiam né em construções aqui por exemplo acho que em Campos do Jordão em Blumenau né o pessoal tem umas réplicas essas
1: casinhas isso e, e, em Blumenau eles dizem que são originais
7: <risos> <risos> é, então essa essa arquitetura é chamada de Enchaimel é, e, e para que que servem essas essas madeirinhas atravessadas é, na diagonal é exatamente para resistir esses esforços de vento, né? É porque é, na, em algumas regiões muito montanhosas você tem primeiro ação de neve, então por isso que as coberturas são bem inclinadas daquela forma, que é para neve escorrer, né? E não ficar aumentando a sobrecarga da cobertura. E nas paredes você cria esse, esses travamentos, esses contraventamentos. Essas são técnicas que são são utilizadas há muito, muito, muito tempo. Inclusive essa técnica do enxaimel, você vê resquícios dela lá nos etruscos sabe aquele povo lá que, que deu origem foram um dos os povos que deram origem aos, aos romanos então é, há muito tempo o ser humano se preocupa com isso né hoje a gente tem ah, um outro efeito também que é muito importante do vento que a gente tem que ser, tem que ser levado em consideração e que o túnel de vento ajuda muito a resolver é a questão da ressonância é vocês já viram a, a, aquela ponte famosa em, nos Estados a Unidos a de
0: Tacoma né
7: exato é é, ela é um ótimo exemplo do que a ressonância pode causar numa estrutura, né? O, o que, que é a ressonância? É você vibrar duas coisas em uma frequência muito próxima, e elas acabam transferindo energia uma para outra. O, o exemplo mais clássico que a gente conhece é o micro-ondas, né? As ondas eletromagnéticas, elas vibram numa frequência muito próxima da molécula da água, e, e isso faz aquecer a comida. Ou você também pensar numa pessoa num balanço, né? Você tá empurrando alguém no balanço, você tem que empurrar na mesma frequência que a pessoa tá se balançando. Se você empurrar quando ela está voltando, é, você para ela, né? E se você empurrar enquanto sempre que ela está indo, você aumenta a velocidade e a altura em que a pessoa está se balançando. É mais ou menos assim que funciona.
3: Sem contar que você pode levar um coice.
7: Hein? <risos> é. É, é, é com segurança. <risos> Então, é, esse efeito da ressonância também pode ser testado em túnel de vento, né? Deixa
0: eu só situar aqui o ouvinte, quem não, não faz ideia do que que seja essa ponte de Tacoma aí, é, acho que vale até colocar o um videozinho no, no post também, porque é muito incrível, gente, é muito incrível. Você vê o, o... a história é que foi uma construção que eles não consideraram essa questão da, da velocidade do vento, né? e a ponte entrou em ressonância com o vento num determinado período do ano. Não é algo assim, Lennon?
7: É o pessoal, às vezes, acha que é uma ressonância... Porque, assim, a ressonância ela pode acontecer de várias formas nas edificações. Inclusive, a edificação vibrar com o som do vento. Isso pode acontecer. Só que o que aconteceu especificamente com essa ponte é que ela foi construída numa região de vale e aí é, acontece um efeito que eles chamam de efeito flauta em inglês. Eu não sei em português exatamente como que se fala, mas em, aquele vento, ele canaliza e como a, a vazão, digamos assim, do vento vai se manter a mesma, se você você tem uma área menor para o vento se deslocar, o vento, a velocidade dele vai aumentar, entende? Então, quando uh, o vento afunilou no vale e tem uma rajada muito forte nessa ponte, é, o vento empurrou uma das laterais para baixo e aí a elasticidade da própria ponte tendeu a voltar ela para a posição original e fez com que ela virasse para o outro lado. E o vento, continuando a empurrar, fez com que esse efeito se amplificasse, entendeu? Então a ponte deitava, o vento empurrava ela mais um pouco, ela ia até o limite da elasticidade dela e voltava. Quando ela voltava, o vento empurrava o outro lado da ponte, para baixo, e fez com que... É, é, parece mentira. Se você olhar o Não, vídeo... Não, parece que
0: a ponte é de borracha. É assustador o vídeo. É... é. Realmente parece que a ponte é feita de borracha, sabe? É bizarro. Sim, Mas é. Mas é muito legal. É, legal. é muito dizer, legal, legal para quem tava lá em cima,
7: né? É, 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 felizmente ninguém se machucou, né? Mas não é a primeira vez que aconteceu, já teve várias fontes. Né? Na Inglaterra também aconteceu fenômenos parecidos, né? O interessante do, da, da ressonância é que você precisa atingir aquela frequência. Se, vo, você, se você tivesse um vento, por exemplo, mais forte naquele dia, talvez não tivesse criado o efeito de ressonância, entendeu? Você tem que achar a frequência certa para que você crie o colapso. Daí eu vou deixar no post também é um, um vídeo de um matemático que ele faz uma apresentação, que é quando a matemática dá errado, e aí ele faz um ensaio de ressonância no, naqueles bloquinhos de Genga, sabe? ele faz um grandão, e é numa situação de terremoto, mas, enfim, é a mesma coisa, né, pro vento, é, em termos práticos a consequência é a mesma se entrar em ressonância entra em colapso então uma das técnicas arquitetônicas para a gente resolver esse problema é você levar em consideração a uma certa assimetria na sua edificação de baixo para cima por exemplo fazer com uma base mais alargada e o topo é, mais pontiagudo eu encontrei um trabalho que eles estavam verificando esse tipo de na verdade uma solução de uma cápsula para se colocar em volta de uma casa numa situação de, de furacão, tornado, enfim. É, eu só encontrei esse trabalho, não não fui muito a fundo dele. Não sei se ele se ele é um bom trabalho, mas enfim eles dizem que aquela solução pode resistir até 640 km por hora de vento, né? Só que, não sei, teria que verificar se isso é verdade mesmo. Mas é uma situação interessante, eles criam um formato parecido com um suspiro, assim, sabe? Gordinho embaixo e vai ou a, a cúpula daquelas mesquitas, mesquitas não, é, essas coisas... Cúpulas... É uma coxinha.
5: Uma coxinha, é melhor, né? isso, coxinha é, melhor.
7: Uma coxinha. <risos> uma, uma coxinha é... É uma boa definição Então, porque daí você começa a não criar Esses efeitos, principalmente De ressonância, né? Porque você tem velocidade, Velocidades de vento Diferentes ao longo da, da Própria estrutura, né? Porque quando O vento passa ao entorno da, De uma superfície, ele tende A acompanhar esse movimento, é o que acontece no asa de avião, né? Então, se você Tem uma superfície grande embaixo Uma superfície pequena em cima Esses dois ventos terão velocidades diferentes E aí você resolve, pelo menos, o problema. O problema da ressonância Mas enfim, a ideia é você prever as, as cargas Que a edificação vai estar submetida E evitar esses problemas Que a gente conhece O principal seria a ressonância E investir em materiais melhores né?
6: Acho importante a gente a gente destacar Que é, todos esses cuidados de engenharia né, Eles valem para qualquer tipo De fenômeno meteorológico Associado com vento intenso né? A gente começou a pauta falando sobre Os ciclones tropicais, os furacões mas a gente tem vários fenômenos meteorológicos que é, podem trazer velocidade do vento com, intensa né, e capazes de causar esse tipo de destruição. Os tornados são um exemplo. Um ciclone bomba, né, que é um ciclone extratropical tropical bomba, como que aconteceu, que a gente também comentou. Alguns fenômenos associados com tempestades, que são os, as microexplosões, né, o downburst, que é quando você tem um vento intenso vindo da, do alto da nuvem né, em direção a superfície, então a gente tem aí uma própria célula de tempestade de verão, com ventos mais intensos, então a gente tem vários fenômenos meteorológicos que podem é, trazer esse tipo de problema para as construções e que são aí um enorme desafio para a engenharia, como o Lenon colocou muito bem.
7: E lembrando também que o vento, não é só ele que causa esses problemas na, nas edificações. Mas o vento carrega, por exemplo, pedra, carrega pedaço de material de outras casas, madeira. Então a gente tem que levar em consideração também o choque des, desses materiais contra as paredes, contra as janelas. Então uma situação de furacão, é como eu disse antes, se você quer preparar todas as casas para furacões, a gente vai ter que morar todo mundo em bunker.
0: Em bunkers em forma de coxinha, né? Espero que tenha coxinha nos no <risos> <de> bunkers. <risos>
2: Twister vai agitar na temperatura máxima, um grupo de cientistas enfrentando a força devastadora da natureza numa arriscada aventura.
0: Mas então, gente, é, conseguimos durante esse programa né, fazer é, um apanhado, primeiro conhecer e entender um pouco mais esses fenômenos, depois entender como que a gente pode tentar se precaver, se proteger deles. Agora pra gente partindo agora já o finalzinho do nosso cast, vamos falar um pouco sobre a situação que que, que foi o pontapé para esse programa estar sendo feito. Vamos falar sobre os furacões, né, os ciclones aqui no Brasil, é, o histórico, o que, que já teve aqui de de furacão, de ciclone famoso aqui no Brasil, e principalmente sobre esse que aconteceu essa semana, né?
6: Sim, é esse que aconteceu essa semana, né? Como a gente comentou, foi um ciclone extratropical. Então não foi um furacão. Ele se, ele se desenvolveu é, do que a gente chamou de bomba, porque teve uma queda muito o ciclone bomba, né? Ou, é, bombogênese. Existem vários termos aí que aparecem na literatura, né? E eu vou falando para vocês, para caso vocês lerem outro, em outros materiais, né? Então ciclone bomba, ciclogênese explosiva. Bombogênese, em inglês aparece ainda weather bomb, explosive ciclogêneses. Então, esse, isso que aconteceu essa semana não foi um furacão, foi um ciclone extratropical com essas características, o que já é terrível, né? Porque já trouxe tantos danos para construções e dano, perdas de vida também, pelo, pelo que eu me atualizei há pouco tempo. E a. E ciclones bombas, vezes acontecem na costa do Brasil, assim como ciclones, outros tipos de ciclones extratropicais, que são aqueles que carregam as frentes frias, podem trazer ressaca, mar agitado, ventos intensos. Porém, ciclone tropical, furacão, né, um ciclone com característica tropical, que a gente vê o olho mesmo, um furacão, que a gente tem registro na observacional na história brasileira, aconteceu só uma vez e foi em 2004, né, foi o ciclone que a gente deu o nome de Catarina. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma lista de nomes, nós não temos a tradição de dar nomes a, a furacões, porque não, não é um fenômeno que acontece aqui, né? Então ganhou o nome de furacão Catarina porque ocorreu na costa de Santa Catarina. E foi um furacão que atingiu uma categoria, quase categoria 2, né? Foi, foi entre categoria 1 e categoria 2. É, houve um, na época em que aconteceu, em 2004, teve uma grande discussão, porque... Ele não se formou como um furacão lá do Atlântico Norte, né? Que começa com a depressão tropical e vai evoluindo até virar furacão. Na verdade, foi um ciclone extratropical que foi ganhando características de um ciclone tropical, de um furacão. Então ele teve um processo de formação diferente dos furacões que estamos acostumados lá no Atlântico Norte, né? Então, na época, ficou muito aquela dúvida na, no, na comunidade científica se era um furacão, se não era, como é que a gente pode chamar esse fenômeno? Hoje, a maior parte dos, dos meteorologistas chamam o mesmo de furacão. Ele ocorreu em 22 de março né, daquele ano de 2004, e como eu disse, foi um ciclone extra-tropical que evoluiu aí, que ganhou características para ciclone tropical e causou bastante dano no litoral catarinense prejuízos aí da ordem de 200 milhões de reais, né, na época, muitos desabrigados e dois óbitos, né, e Sim. oito pessoas que desapareceram vítimas de um naufrágio, né, lembrando que os ciclones tropicais, os ciclones em geral, eles se formam no mar, então o mar fica ali, fica bem agitado, fica bem complicado para qualquer tipo de atividade, né, no mar, e foi um
5: barco pesqueiro, se eu não me engano, que teve esses desaparecidos. A questão do, do Catarina é, também tem gente que vai, né? Muitos, muitas pessoas vão denominar como um, um sistema misto posto que ele foi formado num ambiente extratropical e aí é, as, ele desenvolveu as características de um ciclone tropical né? e a mais marcante de todos é a presença de um olho né, é, dessa área central sem nebulosidade então é o que a Samanta disse, foi na época e ainda por um tempo depois um, uma questão com bastante, assim, existiram vários questionamentos, se poderia ser classificado ou não e ele foi classificado como furacão principalmente por forma, que é o que não acontece, não aconteceu no caso do ciclone bomba de 2020, porque ele tem a forma de ciclone, mas ele não apresenta, ele não tem um olho tão definido que, que vai levar o que ele né seja classificado de uma maneira mais clara como um furacão. E
6: ainda falando sobre nomes, né, no caso o nome Catarina porque aconteceu na costa de Santa Catarina, é. o ciclone bomba que aconteceu agora, né, agora, agora é no comecinho, né, a gente está gravando Ainda está tendo efeitos do ciclone bomba. Ele não ganhou um nome, mas lá no, no, no Atlântico Norte, onde também acontecem ciclones bomba, é, o MET Office, né, que é o órgão do Reino Unido, dá nomes para os ciclones bomba. Eles têm uma... Não só para os ciclones bomba, mas para qualquer ciclone extratropical que tem ali um impacto muito... É, que pode, possa causar um impacto muito grande na região. Então, os meteorologistas vão acompanhando o desenvolvimento desses sistemas e vão vendo a velocidade do vento, a taxa da queda de pressão no centro do fenômeno, para poder dar um nome. E por que, que eles ganham um nome? Né? Eles ganham um nome para poder facilitar a comunicação com a população. Lembrando... É, no caso desse do Reino Unido que eu falei daqui do Brasil, não são furacões são ciclones extratropicais mas os furacões também ganham nomes né? seja no, no Índico ou no Pacífico ou aqui onde a gente chama de furacão mesmo no Atlântico Norte, eles ganham nome para facilitar a comunicação então quando falam em Katrina as pessoas já estão preparadas para aquele fenômeno os meteorologistas, os comunicadores os divulgadores tratam usando o mesmo nome para poder se referir ao fenômeno
5: é, e, e esse negócio de nome de furacão é, um, é uma coisa que envolve muita curiosidade, né? Porque, assim, de onde é que vem? Você acordou e falou assim, hum, vai chamar Adriana esse furacão. Não é bem assim. É, existe uma lista, e essa lista, ela é enviada, é, eu, não, eu não tenho certeza se é para a OAMM, mas ela é divulgada com um tempo de antecedência, então, por exemplo... A lista dos nomes da temporada de fracões de 2020 é essa. E aí ela é em ordem, por exemplo, no caso do Atlântico Norte, né? Em ordem alfabética e aí revesa. Então, por exemplo, como A é um nome masculino, B é um feminino e por aí vai. É, tem algumas coisas que são interessantes. Quando um furacão ele tem, ele é muito, causa muito dano e tudo mais. O nome é retirado da lista, porque a lista é cíclica, né? Então Sim. se, então 2020 provavelmente está repetindo alguns nomes que já aconteceram. O NHc, né? O lá no
6: na América no, no Atlântico Norte eles têm cinco listas. Essas listas elas são recicladas, né? De cinco em cinco anos. E como a Gabi falou, se uhum. tem um furacão, por exemplo, Katrina, um bom exemplo. É, ele foi um, um furacão muito marcante, com muita destruição, muitas mortes relacionadas. Então, esse nome é riscado, e um outro nome com a letra K vai entrar no lugar quando essa lista for reaproveit foi reaproveitada cinco anos depois. Então é uma curiosidade bem interessante. Muita gente fala que só tem furacão, só tem nome de mulher, né? No passado. Quando não existia toda essa norma, é, era comum, né, que era a maior parte dos profissionais que trabalhavam com meteorologia e provisão do tempo eram homens, e eles davam nomes da esposa, né, sei lá, tentavam homenagear alguém, porque é um fenômeno bonito <risos> homenagear com o um furacão.
1: É, pois é, né. <risos>
7: da sogra? A
6: sogra, essa foi <risos> o meteorologista é um fenômeno bonito, né, Falar, nossa é um,
7: Faz mais a sentido. estrutura
6: dele ele é muito interessante como ele se desenvolve, como ele se forma, toda a ciência por trás é muito interessante
2: amor, amor, eu nomeei você com aquele vento que tava carregando aquela vaca ontem, o pessoal <risos>
5: começou é, se tu for pensar nisso Já
1: Tudo, assim, eu batizei de nome com uma estrela, que ela é distante e inalcançável,
5: <risos> Olha, melhor do que o vento que carregar a vaca Ah, sim <risos> Ok,
1: é um ponto
3: e, e, e Aqui no, no Atlântico Sul tem uma lista dessa também Ainda que, claro, não tenha furacões, mas algo do gênero para fenômenos a próximos A marinha
6: do Brasil tem uma lista Que ela não é cíclica, ela vai sendo utilizada conforme o fenômeno de interesse vai acontecendo Né? Então a Marinha tem essa lista e vai usando esses nomes. É uma coisa muito recente isso. É, tem um, alguns anos apenas.
1: Tinha que deixar o cara que batiza as operações da Polícia Federal. Nossa, cara. que coisa é sensacional. É uma verdade. Ótima é, é um cara. potencial uhum. mal utilizado. Muito
2: bom, acho. Na verdade, eu tava querendo ir
3: para uma outra abordagem. E perguntar quem a gente tem que subornar para dar o nome desse ciclone agora de Carreta, de fato. Porque <risos>
1: Carreta <risos>
6: seria fantástico, cara. Pois é, né? E é, há toda uma... Lá no Atlântico Norte, onde já tem mais essa tradição, né? Onde eles têm essas cinco listas, há toda uma, uma maneira de pensar ao dar os nomes. Por quê? Porque a gente pensa só em Estados Unidos, onde se fala inglês e espanhol, né? Mas ali tem outros países de língua espanhola, no Golfo do México, países que falam holandês... É, outros idiomas lá também na região Então tem que ser nomes que possam ser facilmente pronunciáveis né? Não haja uma confusão em Pensando, Levando em conta também esses diferentes idiomas né? E são nomes fáceis de, disse, fáceis de pronunciar, de gravar e de comunicar né? Vai sair um informe, vai sair um relatório no site do NHC E esse nome vai aparecer lá então, é, não pode é, colocar lá Lady Gaga, não tem como, né? Embora né, a gente pense que assim, é interessante, mas não, não tem. É sempre levando em, levando em conta essas listas que são reaproveitadas. E, claro, os dos, tu, os dos tufões, só complementando, são, também tem listas, eles também têm listas próprias. Quando a gente falou das bacias de formação do fura, dos furacões, né, dos, do, dos ciclones tropicais, vamos colocar assim, cada órgão ali, de cada região, Monitora os ciclones tropicais da sua área. E eles têm também as suas próprias regras de nomenclatura, que são diferentes das regras daqui do NHC do Atlântico Norte.
5: É, o que. E aí no NHC, no site do NHC, tem uma, uma sessão de perguntas frequentes e tem lá: posso dar meu nome para um furacão? É, tem várias coisas desse tipo, né? Mas, é, assim, existe esse padrão que eles adotaram. E aí tem uma coisa que é quando a Samanta falou. O
2: Elon Musk. Elon Musk deveria nomear os fracões. Nossa, pra
6: comunicar,
2: Exatamente.
5: A
6: gente não sabe falar nem o nome da criança. Eu já disse que eu tenho minha teoria que a criança
5: chama Enzo, né? E o nome é só pra despistar esse, tá. esse código aí. É boa. Então, a, que era muito comum os Furacões terem nomes femininos e tudo mais. E aí, tem um, um trabalho realizado que foi feito em 2014, né, que analisou vários furacões nos Estados Unidos desde 1950 até 2010. E aí, mostrou que os furacões femininos causaram mais mortes do que os com nome masculino, né. A diferença é que os com nomes femininos causam em média, sei lá, 43. Eles tiraram o Katrina da avaliação porque, né, não ia funcionar muito bem, uma vez que ele foi excepcional. É, então os, os furacões com nomes femininos tem uma média de morte de 43 pessoas e os masculinos de 15. E aí Vamos
4: eu... colocar nomes masculinos para diminuir a quantidade de mortes.
5: É exatamente, a ideia é que a justificativa é porque os furacões femininos com nomes femininos não são levados a sério. Que horror! Então, assim? Meu Deus! Tá vindo o furacão Rita e então, na Ritinha de boaça não é pode tipo
4: <risos>
9: Imagina! Tá
5: <risos>
4: Hilda, né? Ah, tá vindo Hilda, mal sabe, né?
5: Mal
4: sabe, <risos> eu ia falar que Esse normalmente é. o homem tem
7: capacidade de matar ele mesmo, em vez de matar os outros, né?
2: É verdade, hum. é verdade. Mas eu acho que aí reforça a ideia do Guaxa. Nome da Polícia Federal pra
4: assustar.
1: Exatamente. Realmente ou podíamos voltar pra política, né nossa se... <risos>
6: misericórdia aí ia dar uma confusão, porque ia dar um nome pra um furacão que alguém já deu um nome, que já pertenceu a outra pessoa esse furacão <risos> <risos>
2: Parabéns, só uma grava Datando cada vez mais Episódio mais com a Não,
1: não, não. Fencas, É cíclico. Nada faz é ataque. É cíclico, Isso é cíclico. É, cíclico. É, verdade, é verdade.
6: Vocês sabem qual é o nome? Vocês já sabem agora que é o nome da, da, do evento meteorológico que mais machuca cachorros? Agora vocês já sabem.
2: Furacão. É o Furacão. É o Furacão, gente.
4: Furacão,
2: Ah. <risos> Tem alguma piadinha? Aí na agora, boa.
6: essa altura do episódio nós já sabemos. Eu
2: fiquei com medo. Essa piadinha é maravilhosa. E aqui na,
6: na pauta, né, a gente tem a lista dos nomes para a temporada de 2020, né? Que tem no site do NHC também. E como eu comentei anteriormente, até agora nós não. Agora é 2 de julho, né? Nós, na temporada de 2020, a gente não teve furacão. Eles pararam ali o desenvolvimento em tempestade tropical. E quando a Tempestade Tropical já ganha nome, de acordo com as regras do NHC. Então a gente tem os nomes Arthur, Berta, Cristóbal e Dolly. Tá no nome Dolly, no momento, que é a Tempestade é, Tropical Dolly.
0: Mas Dolinha é seu amiguinho, não <risos> tem problema <perigo>, não.
1: <risos> eu lembrei da ovelha clonada, eu tô velho mesmo.
0: Exatamente. <risos> Mas...
2: É, cara... Que coisa, né, Uma, realmente é não ter muito o que discutir para ficar discutindo o nome do, do furacão essa pesquisa científica meu Deus do céu é, 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 eu achei bizarra a motivação mas mais bizarra a explicação que deram e pior do que pode ser verdade mesmo, Mas né? faz sentido
5: você, quando Deus você para pensar no comportamento da sociedade do modo que é hoje Faz muito sentido. Tipo assim, a gente associa é, nomes masculinos e a masculinidade à violência e força, né? Então é, é, é muito fiável dessa justificativa ser, sabe? Isso aí mesmo.
1: A gente tá falando de um bicho que não usa máscara, porque isso vai fazer ele parecer fraco. Né? É.
2: <risos> Me convenceu, Gi. É verdade.
5: Bom, então, e aí, né como, por exemplo, Katrina foi retirada da lista de nomes a gente tem uh, um histórico de uns maiores furacões, né? É, aqui, quando a gente vai fazer a pauta, a gente pensa eu trouxe muito para lado dos ventos e tal, eu não quis ficar é, falando muito a quantidade de, dos mortos e tudo mais para a gente não ficar muito mórbido, né? Pensando mais no evento meteorológico, meteorológico em si. Então, a gente tem, por exemplo, o maior de todos foi um furacão que atingiu... Que teve ventos de 320 km por hora Então, né a brisa super tranquila Meu Deus <risos> E foi em 1780 E atingiu Porto Rico, República Dominicana uh, Depois dele a gente teve o Fracalmite é, Em 98 Com ventos de 290 km por hora é, E o terceiro É o Galveston Que foi é, em, 1900, em 1900 e 218 km por hora E aí o com mais Danos socioeconômicos, foi é, o Katrina e atingiu ventos de 280 quilômetros por hora. É muita coisa. São velocidades absurdas, né? É, uma,
2: uma dúvida, como que esse, esse São Calixto aí, esse grande furacão de no século XVIII ainda, você tem uma dimensão da velocidade do vento.
7: Que a prefeitura de uma cidade foi parar no outro país, eu acho. Que <risos> <risos>
2: em tanto tempo, né? Levou uma
7: hora
3: pra ele percorrer aquela
7: distância, então faz sentido.
4: É, a quantidade de vacas e a distância que ela percorre, né?
6: É, de certo, uma, uma, certa de uma 3, estimativa, aí. né? Porque... É, um, não um, devia, Não um, devia ter bar... É, animômetros, né, operacionalmente nessas regiões, né uhum. Sim,
2: é, e assim, a gente tá brincando aí da prefeitura ou da vaca, mas eu imagino que possa ter alguma alguma proxy, né, alguma relação mais ou menos assim mesmo do tipo, demorou tanto tempo para o objeto A ir pro ponto B quando passou o furacão, e aí eu posso ter uma estimativa, alguma aproximação, claro, pode ter alguma coisa um pouco mais, mais rebuscada, mas isso seria
5: realmente um, um
2: bom instrumento, né?
5: Sim, sim. Olha a vaca do Zé, uhum. passando. Viu é. é, a Marquinha do, do fazendimento.
4: <risos> <risos>
5: bom, e aí, gente, passando para cultura pop e tudo mais, tem alguns, vários filmes, né? É,
4: documentários, um... documentários, documentários. Documentários. O mais
5: clássico de todos é Twister. Porque ah, quem sim, nunca, claro, né? Claro. Quem nunca viveu tá, esse eu... momento na aula de geografia? Né? Baixa.
2: Fui maluco.
6: E é um filme sobre um tornado, né, porque se fosse um filme sobre um furacão, ia ter que ser uma série, né, porque, porque na verdade, assim, os, os tornados têm essa peculiaridade, eles duram um pouco, duram aí em escala de minutos, meia hora no máximo, né. E na atmosfera, em geral, fenômenos pequenos duram pouco tempo, fenômenos grandes duram mais tempo. Já um furacão, entre o seu início da sua formação, até ele perder a sua força ao atingir o continente, ele pode demorar e durar, né, sete, sete dias, uma semana, dez dias. Então, ainda bem... E Twister, ainda bem, foi sobre um tornado. Se fosse furacão... Ia ser é minissérie.
1: É sobre cientificação tornado, nele né? Ele joga aqueles robôs Não, tipo, não sei Isso, sensoresinhos é. pra poder
4: é. fazer a modelagem
1: dos ventos. Outro filme muito preciso é aquele do Mickey, em que, pra ganhar o bolo da Mini, ele vai arrumar as folhas e vem um tornadozinho é, atrapalhando todo. Ele arrumando o jardim. E daí ele briga com esse tornado. Quando ele vence esse mini tornado, vem um tornado de. Vento. <risos> porque é assim que funciona a
2: realidade é assim
0: que funciona, ele tem um pai é, exatamente, me tinha falado que o ciclone tem bracinhos, pra me falar que tem um ciclone pai, ciclone filho eu não duvido também não, inclusive com o Mook 2020 eu tô esperando qualquer coisa é
5: então, tá vendo, teve 2012 fizeram um filme super catastrófico e tal vamos ver né, o que, que vão produzir é... o que, que vão produzir de 2020
1: Oito anos é mais de erro gente, não fala. <risos> <risos>
2: É só se resolver Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez Porque não pode Suco pode. remexer Até o troide Vai que fazer você entender
9: dessa semana, essa semana tá assim, tá assim, tá assim, muito, muito, muito boa, <risos> gente, essa semana tá daquelas especiais, um, vamos ver o que que teve, segunda-feira teve texto do Marcel Vitorino, privacidade hackeada, como isso afeta nossas vidas e nosso futuro, o Marcel vai falar de um seriado do Netflix, essa privacidade hackeada, e dos problemas que acarretam e tudo mais, Terça-feira teve texto da Gláucia Souza, a nossa física, <risos> uma das pessoas de física da nossa equipe, uh, o texto chama Que a Newton Esteja Com Você, ela vai falar da lei de Newton, acho que da segunda lei de Newton, <risos> tá muito legal, vai lá ler o texto da Gláucia. Terça-feira, Nimi, quer falar um pouquinho o que, é que teve terça-feira? Terça-feira teve texto da Michele Mantovani. O texto é, e se eu pintasse o cabelo, partiu. <risos> Isso, gente, a Michelle. a Michele é tão maravilhosa. Ela traz a história da tinta de cabelo. E meu Deus, que trem divertido, que coisa maravilhosa de ler. Foi assim, fez minha semana. Amei, 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 Michele. Um, e na quinta... Quinta-feira tem texto da Dani Almeida, memes na educação. <risos> memes na educação é exatamente isso, a Dani vai falar de como a gente pode usar memes na educação que vai facilitar a transdisciplinaridade, tá muito, muito, muito bom, eu li o texto da Dani com um sorriso no rosto o tempo inteiro, até porque tem vários memes no texto, <risos> tá muito bom Dani, e sexta-feira, sexta-feira teve texto da Michele Santos, saindo aí fresquinho às 10 da manhã pra você. O texto chama Absorventes Deveriam Ser Distribuídos Gratuitamente. E nossa senhora, que tema importante, maravilhoso e pouco falado. É assim, é muita gente, é muita gente que não pode comprar o absorvente e aí fica passando aperto. Gente é muito importante, é uma discussão maravilhosa que a Michelle traz pra gente. Então, vão lá, dá uma olhadinha no texto da Michelle Santos. Beleza? É, ficamos por aqui, então. Todos esses textos você encontra no www.deviante.com.br Se você quer também se tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato@saicast.com.br. E aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.